0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para trocar um papo aqui com a gente, temos o Dr. Renato pela segunda vez. Cara, muito obrigado.
1: É muito Prazer feliz. imenso estar aqui de novo. Pela segunda vez, né? Sempre melhor da segunda <risos> vez.
0: Com certeza, cara. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aí, por ter dado essa oportunidade para a gente de fazer um podcast, como pode dizer, mais especial sobre bipolaridade, né? Vamos focar nesse assunto, vamos é, desvendar aí o que é a bipolaridade, quais são os sintomas, enfim. Muito obrigado.
1: Imagina, vai ser um prazer e é um assunto que eu sou apaixonado, né? Que eu amo muito e sempre estou falando aí. Se me dão o um microfone, eu estou falando de bipolaridade, viu? Por, por que, que você decidiu falar disso especificamente? É, isso vem, basicamente, de uma história pessoal, né? Quando teve uma época aí, né? Lá atrás eu tinha, o quê? 24, 23, algo do gênero. Eu ainda estava na faculdade de medicina, na época, eu não era médico. E eu viajei e quando eu voltei de viagem, quando eu vi e cheguei lá, minha mãe tava no, no canto da sala, assim, sentada na parede, encolhida, né? Eu não entendendo nada, né? Eu tinha terminado de chegar, nem, nem deu tempo de colocar a mochila nas costas. Na época eu viajava de mochila, né? <risos> eu mochilava por aí, né? Eu não entendendo nada, minha mãe ali, sentada no chão, olhei pro meu pai, cara de assustado, meu irmão sem entender nada, né? E aí que eu vi que ela estava completamente psicótica, né? Psicótica é quando a pessoa sai da realidade, né? Quando a pessoa não consegue ali entender direito o que está que acontecendo, ou se sente perseguida, ou qualquer coisa do gênero, né? E ali a gente já correu com ela para o médico, né? Nem deixei a mochila no chão e fui lá para o médico psiquiatra, né? Que passou um remédio ali, só que ele não deu o diagnóstico ou não sabia qual era o diagnóstico nesse primeiro momento, né? Melhorou ali, basicamente, depois de um, dois meses, né? Passou-se um ano, ela tirou o medicamento e a gente sem saber qual era o diagnóstico adequado. Foi aí que, eu acho que dois ou três anos depois, ela começou novamente a ter alteração, ter alteração de humor e tudo, e ela... É, não é porque é a minha mãe, mas é a mulher mais doce e meiga do mundo, né? Só que quando a pessoa tem mania, na época a gente não sabia disso, ela fica muito irritada, disfórica, etc. Né? Coisa que era atípico da personalidade dela. E a gente sem entender nada, começou uma saga aí, né? Passamos por... Uh, bem uns sete, sete médicos, né? Onde que a gente fez vários exames, contamos toda a história e tudo, né? Só que nunca descobriam ou davam o diagnóstico correto ali para ela. E nisso a gente tentou vários medicamentos também, sem conseguir. E é dureza, né? Você vê a pessoa ali que você mais ama ou que é importante na sua vida, né? E que estava perdendo de si mesmo, né? Quem já teve a oportunidade ou quem já esteve perto né, nessa situação de alguém com sintoma psicótico ou de alguém que está muito deprimido ou em mania, ver que a pessoa vai se perdendo, né? A pessoa vai se perdendo de si mesma ali, né? Não é a pessoa realmente que está ali na sua frente, mas sim um sintoma se manifestando, né? Então, o pensamento tá alterado, o comportamento tá alterado. E ali naquela luta para tentar descobrir um diagnóstico, tentar descobrir um tratamento adequado, mas não sabia o que, que era. Até que muitos anos depois, basicamente cerca de 9 dez anos, algo do gênero, né? É que a gente... aí eu já era formado, né? Eu formei uhum. medicina, deu tempo de formar medicina. Já estava na psiquiatria que eu vi, né? Que isso daí é transtorno bipolar. E nisso ela tratando com vários médicos, né? Foi então que eu mudei o medicamento que ela estava usando na época, né? E passei um estabilizador de humor, que é o lítio. E ela veio melhorar muito, né? Veio melhorar muito depois disso. É, ainda bem, né? Agora ela tá bem apesar de todo esse sofrimento que foram esses 10 anos, né? E eu pensei, nossa, se se eu como médico, né, ainda médico psiquiatra depois, né? A minha mãe ficou com isso, 10 anos sem um diagnóstico correto. O que que sobra para outras pessoas que não têm a mesma oportunidade, né, ou que não tem o mesmo acesso à medicina. E mesmo assim, demorou 10 anos, Imagino para outras pessoas.
0: Essa dificuldade em diagnóstico é algo comum, né, para o bipolar. Por que isso, assim? O que, o que é exatamente a bipolaridade que é tão difícil, assim, diagnosticar?
1: É, infelizmente, o, o caso da minha mãe não é o único, né? Se você pega a média de tempo para ser diagnosticado da bipolaridade é de 9 a 10 anos se você tem aquele transtorno bipolar que é o mais óbvio, que é o transtorno bipolar tipo 1. Se você tem esse tipo de transtorno bipolar, demora de 9 a 10 anos. Se você tem algum tipo de transtorno bipolar mais sutil, como o transtorno bipolar tipo 2, você vai demorar em média, essa é a média mundial, não né? só no Brasil, 13 a 15 anos, dependendo do estudo que se veio. Isso entre a manifestação dos primeiros sintomas e você receber o diagnóstico correto. Uhum. Então, esse caso da minha mãe não não é único, né? E foi, assim, o que pelo menos me motivou grandemente a aprofundar mais sobre e aprender mais sobre transtorno bipolar e principalmente a gente estar tá aqui conversando, né? Que eu falo então, nas tá. redes sociais, tem curso sobre isso, tem várias coisas que eu tomei para mim essa iniciativa de espalhar no máximo, no limite da minha capacidade, essas informações sobre a bipolaridade, que podem salvar vidas, na verdade. Né? O conhecimento salva, principalmente na bipolaridade, onde você tem esse grande desafio para começar a receber um diagnóstico. E se você recebe o diagnóstico, ainda não é muita certeza de muita coisa. Por quê? Porque você precisa receber um tratamento adequado, ainda por cima. E o tratamento não é assim tão bem conhecido, como outras condições, como tratamento da ansiedade. Em geral, o tratamento da bipolaridade envolve uma complexidade muito maior. Por quê? É, pela forma como é a condição. Primeira, a bipolaridade tem um alto índice de comorbidade. O que é comorbidade? Outras doenças que vêm junto. Como, por exemplo, a ansiedade é muito comum. Você pode ter bipolaridade e transtorno de uso de outras substâncias. Ou seja, a pessoa pode ter transtorno bipolar... E quando aumenta o impulso, começa a usar drogas, como usar maconha, álcool, crack, cocaína, etc. 60%, na verdade, os bipolares, em algum momento, vão fazer abuso de substância. Então, a gente está falando de coisas... Essas comorbidades complicam o quadro, disfarçam o quadro. E eu sempre costumo brincar que bipolaridade é como um camaleão. Está sempre mudando de cor, por assim dizer. Então, às vezes, ela se disfarça de outras condições que parecem e simulam, por exemplo, um toque, um transtorno obsessivo compulsivo, mas na verdade é a bipolaridade que está por baixo. Ou parece que é um déficit de atenção e hiperatividade, mas na verdade é a bipolaridade. Ou seja, existe uma série de mudanças que ocorrem ao longo do período com alguém com um transtorno bipolar que simulam outras doenças e dificultam o diagnóstico. Basicamente, esse é um dos motivos pelos quais, assim, a bipolaridade é tão difícil de ser diagnosticada ou demora tanto. Né? E a falta de informação, basicamente, que a partir do momento que você tem mais informações sobre isso, mais pessoas estão conscientes. Então, mais médicos, mais psicólogos, a população, de maneira geral, está mais consciente sobre o que é bipolaridade e não esse estigma que muitas vezes você vê de bipolaridade como uma pessoa que é louca ou incapaz, etc, você cria uma consciência das pessoas e esse, e esse é o grande objetivo. Esse intervalo de tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico correto diminui. Quanto ah, mais ah. pessoas estão conscientes da bipolaridade, menor esse intervalo. Porque, venhamos e convenhamos, 10 anos em média para aquele que é mais na cara, mais óbvio que é o transtorno bipolar tipo 1, é um número absurdo. Né? São 10 anos.
0: Mas isso é justamente porque ela, como você falou, ela fica se disfarçando, né? Tipo assim, ela acaba, às vezes parece que o cara tem um vício em, em drogas, mas na verdade é porque ele teve um impulso e aí começou a usar e aí ficou viciado,
1: tipo isso. Exatamente. E o principal problema que a gente tem é o quê? Primeiro a gente precisa pensar o que é bipolaridade, né? Basicamente, para você definir bipolaridade, você vai ter uma fase de depressão, e você vai ter uma outra fase, que vamos chamar de uma fase ativada. Essa fase ativada, a gente dá o um nome de mania ou hipomania. Eu sempre brinco que esse é um péssimo nome, que a gente deveria mudar, porque mania fica parecendo aquela palavra leiga, né? Ah, eu tenho mania de cantar alto no banheiro. Não é nada disso. Mania é uma ativação do cérebro. Então, na bipolaridade, você tem essas duas fases. Mas onde é que vem um problema aqui? Se você pegar alguém com transtorno bipolar tipo 2, ele vai passar 50% da vida dele eutímico, normal, sem nenhuma alteração de humor. 49% da vida dele em depressão. E só 1% nessa fase de ativação cerebral. Esse é o tipo 2? Que é o tipo 2. Ah. Então 1% nessa fase de ativação cerebral, que no tipo 2 é a hipomania. Mas peraí, se ele está passando só 1% e eu a chance de eu ver esse 1% é pequena como médico. O que é que eu vou ver então? Depressão. A maior parte das vezes eu vou ver depressão, 49% do tempo da vida da pessoa. E aí o bipolar recebe o diagnóstico depressão unipolar. O que é depressão unipolar? Um polo então estamos falando de uma depressão que não é bipolar. Até aí tudo bem, mas não é tudo depressão? Essa é a questão, não é tudo depressão. Por que não? Porque essa depressão não bipolar, você trata com antidepressivo, uma classe de medicamentos que se chama antidepressivo. Fica bem, tranquilo, esse é um bom tratamento. No bipolar, quando você dá um antidepressivo sozinho, sem outra classe de medicamento, chama estabilizador de humor, o bipolar pode piorar, piorar e não piorar é pouco que ele piora, ele pode ficar, quando você dá um remédio como esse isolado, um antidepressivo isolado, sem estabilizar dor de dor do humor, a pessoa pode ficar mais irritada, o humor dela começa a oscilar mais, ela pode ficar com pensamentos e ideias suicidas por conta do antidepressivo, pode ficar mais hostil, procurando briga com outro, ou até mesmo fazer a virada maníaca, que a gente chama, que é ir para essa outra fase de ativação cerebral, que também vai ter seus prejuízos. Então, qual que é a maior parte das pessoas hoje no Brasil que estão com o diagnóstico errado, estão com o diagnóstico de depressão? A maior parte, esse é o diagnóstico errado mais comum de um bipolar receber. Depressão. Só que ao ser tratado por depressão apenas... A bipolaridade dele piora muito, por assim dizer. Então, você tem a depressão não bipolar, você tem a depressão bipolar. O tratamento da depressão não bipolar piora e muito o bipolar. Só que como as condições parecem muito, você cria um grande desafio, um grande embrólio, né? Embróleo é uma palavra <risos> antiga, né? Você cria um grande problema aí, né? que é o erro diagnóstico acaba prejudicando e piorando aquela pessoa que é bipolar.
0: Mas é possível, você diria que é possível diagnosticar alguém é, com bipolaridade sem, sem ter esse primeiro erro aí? Porque às vezes, não sei, tá? vou falar aqui o que vem na minha cabeça. Se você dá um, um antidepressivo e o cara piora, é, quer dizer, e o cara tipo mostra lá as, os, os sinais e sintomas de quem tem bipolaridade... Às vezes você consegue perceber, não, então na verdade é bipolaridade, vou, vou arrumar.
1: A gente é um passo antes disso, né? Porque ah. dar um antidepressivo e piorar a pessoa, sim, você deveria, em teoria, perceber. Não é o que acontece muitas vezes na prática, mas em teoria você deveria perceber. Mas melhor ainda seria se a gente conseguisse diferenciar aquela depressão não bipolar da depressão bipolar só olhando para ela. A verdade é que não tem como ter certeza quando você olha para ela, mas existe uma série de, car de características que vão te fazer desconfiar que aquela depressão é bipolar. Quais são essas características? Isso é extremamente importante, porque se esse fosse um conhecimento difundido para muitos médicos, psicólogos, a população em geral, teríamos muito menos esse erro de diagnóstico. E agora, a gente precisa de atenção, porque eu vou falar características que fazem a gente desconfiar de uma depressão bipolar, porém, que não é certeza. Nenhuma dessas características isoladas dá certeza que é depressão bipolar. Tá. São como pistas, e a gente vai brincar de detetive. Então, a gente vai olhar e falar, ah, eu tenho, acumulei duas pistas. Ah, provavelmente é bipolar. Acumulei quatro pistas. Então, vamos lá ver quais são as pistas de uma depressão para que a gente possa desconfiar que isso é bipolaridade.
0: Boa.
1: Primeiro, a pessoa tem uma coisa que a gente chama de alta densidade genética para transtorno de humor na família. Então, falando português. Basicamente, <risos> três gerações seguidas da família dela tiveram depressão. Então, o avô deprimiu, o filho deprimiu, o neto deprimiu. Isso se chama alta densidade genética genética para transtorno de humor. Então é preciso desconfiar que isso é bipolaridade. Segunda característica importante. Quando a pessoa é parente em primeiro grau de alguém que tem o diagnóstico de transtorno de bipolaridade. Por quê? Porque a gente sabe que um parente em primeiro grau de alguém com bipolaridade tem oito vezes mais chance de ser bipolar do que a população em geral. Isso quer dizer que se ele deprime e é parente em primeiro grau, de alguém com bipolaridade, eu tenho que desconfiar. É uma pista muito importante para descobrir que essa depressão é bipolar. Temos outra, e essa é super importante. Começa a depressão antes dos 20 anos de idade. Então, começou depressão antes dos 20 anos de idade, ainda na adolescência, sinal bem importante de que essa depressão é bipolar. Outra característica. A pessoa tem uma resposta atípica a antidepressivos. É o que a gente estava conversando agora. O que, que é atípica? A é de negação, né? Típica, então não característica, não típica. Seria o quê? E aqui tem algumas pegadinhas. Olha, a pessoa, você dá um antidepressivo para pessoa isolado sem estabilizador de humor e o que que acontece? Ela melhora. E depois o remédio perde efeito. Isso é super comum. A pessoa usa antidepressivo, melhora ali alguns meses, depois perde o efeito. Troca antidepressivo, melhora, perde efeito. Troca, melhora, perde efeito. Isso daí é uma característica de uma resposta atípica ao antidepressivo que deve pensar, fazer a gente pensar em bipolaridade. Segundo, a pessoa não melhora com antidepressivo. Fica parecendo que está tomando água. Então ela toma o antidepressivo, mas não faz diferença nenhuma para ela. Terceira, a pessoa piora quando toma o um antidepressivo. Então, ela toma o um antidepressivo e ela começa a ficar mais irritada, ideação suicida, mais agitada, não consegue dormir, começa a ficar inquieta, acelerada o tempo todo. Então, aí, a gente já tem respostas diferentes ao antidepressivo que nos fazem desconfiar, que isso é bipolaridade. Seguindo nessa nossa vida de detetive, né, tentando ver mais pistas, a gente tem um nome que é o seguinte. Sintomas neurovegetativos reversos. Falando em português, o que seria? A pessoa dorme demais e come demais. O que seria isso? Durante a depressão, a pessoa tem uma hipersonia. Ela dorme mais de 10 horas no dia. E ela ganha peso de tanto que ela se alimenta. Então, quando você vê uma depressão, que a pessoa está dormindo muito, mais de 10, 12 horas por dia, ela está ganhando peso, isso é uma possibilidade de depressão bipolar. Outra característica que passa despercebido, muitas vezes, depressão pós-parto. Metade das mulheres bipolares, 50% em média, alguns estudos falam em 60%, vão ter depressão pós-parto. É um período de extrema vulnerabilidade na, na vida da mulher bipolar. Por duas razões, basicamente. Razões biológicas, né, que o hormônio feminino cai, depois a gente pode conversar sobre isso. E razões sociais, como, por exemplo, a privação de sono para amamentar, que a pessoa uhum. pode ter. Então, se 50% das mulheres bipolares deprimem pós-parto, isso é um sinal para eu pensar nisso ah, Isso provavelmente pode ser uma depressão bipolar, principalmente se é uma depressão muito grave e se tem sintomas psicóticos, que é outra característica importante da bipolaridade. Uma depressão que é tão grave a ponto de quebrar com a realidade, ou seja, ter sintomas psicóticos, que basicamente é o que Uma alteração do pensamento ou uma alteração da sua percepção. Então eu altero meu pensamento pensando que eu estou sendo perseguido ou eu altero pensando que eu sou Deus e posso curar todo mundo ou eu altero é, imaginando que eu preciso ajudar todo mundo que eu sou extremamente rico e sai dando as minhas coisas é uma alteração de pensamento ou de percepção como por exemplo, escutar vozes, ver vultos, etc né? Teve sintomas psicóticos na depressão é outra pista que eu tenho de que essa depressão é bipolar. Outra pista, e essa é até interessante, porque alguns pacientes escrevem isso de uma maneira muito dolorosa e muita gente não compreende que isso é depressão, essa pessoa tem uma intensa letargia, dificuldade de movimento. É como se ela estivesse vestida com um casaco de chumbo. Tanto é que lá antigamente... Muitos psicopatologistas chamavam isso de depressão plúmbia. Plúmbia é de chumbo, né? É, por quê? Porque a pessoa se movimentava de forma lenta, tudo era pesado. Então o paciente descreve claramente que custa muito sair da cama e escovar os dentes. Custa muito se movimentar. Tudo é difícil. E, em geral, nesse tipo de depressão, não é incomum de você ver pessoas extremamente deprimidas dessa maneira, mas que não estão tristes. Quando você fala, pergunta para ela, você está triste? O que, que foi? Fala, não, não estou triste, eu estou sem força, eu estou sem energia, não consigo fazer as coisas. Né? Esse tipo de depressão também é uma pista. Então aí, a gente viu todas as pistas que podem levar um médico a desconfiar logo de cara que essa depressão não é uma depressão simples unipolar. Essa depressão está dentro de um contexto de uma pessoa que tem o transtorno bipolar, evitando aquele erro de diagnóstico. Só que eu vou precisar, a partir dessa desconfiança, procurar aquela fase de ativação que define alguém como trans, com o transtorno bipolar ou não, que define o diagnóstico de transtorno bipolar ou não de alguém.
0: Entendi. Então, o caminho para descobrir você como psiquiatra se alguém é bipolar ou não é primeiro olhar para a depressão dela... E acompanhando, e se ela tiver uma fase ali de ativação do nada? É.
1: O grande ponto para definir o diagnóstico de bipolaridade é essa fase de ativação. E aí depende, porque alguns tipos de bipolaridade são mais fáceis de identificar do que outros. Então vamos pensar em todos os tipos de bipolaridade que existem. Então pensa como se fosse a altura de alguém. A altura é basicamente um espectro, né? Como que seria um espectro? Se eu penso em alguém de 1,40, a maioria das pessoas vai falar que é uma pessoa baixa. Se eu falo de alguém com 2,10, a maioria das pessoas vai falar que, nossa, esse cara é alto. Mas se eu penso em alguém com 1,75, alguns vão falar que é alto, outros que é baixo, por aí vai. Uhum. Então eu tenho uma gradação de altura. Do mesmo jeito, eu tenho uma gradação de bipolaridade, como se fosse um espectro. Basicamente, o que seria uma bipolaridade que é de 2 metros, 2,10 de altura? Ou seja, que ela é óbvia, que na multidão você está enxergando ela. É aquela bipolaridade que é chamada de transtorno bipolar tipo 1. Esse é o primeiro tipo, que ele é mais óbvio, mais na cara, é mais evidente. Porém, lembrem que o tipo 1, que inclusive eu tive na família demora, em média, 9 a 10 anos para ser diagnosticado. Então, pensa, se o mais evidente, se o mais na cara está demorando 9 a 10 anos, o que, é que vai sobrar para o restante? Né? É. E vamos lá, qual que seria aquela bipolaridade tipo 1,80 de altura? Seria o transtorno bipolar tipo 2. E qual seria aquela de 1,70 de altura por ali? Seria o transtorno bipolar sem outra especificação. E a mais sutil, a gente teria a ciclotimia, ali com os 60 por aí, e finalmente o espectro bipolar, que é um tipo de bipolaridade bem mais sutil, onde que, basicamente você vai ver depressão e poucas fases de ativação.
0: O, essa da depressão para mania e tal, qual, 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 quanto costuma ser o, esse intervalo? São dias? São
1: meses? Como é que é isso? É, aí tem uma questão super interessante, né? Primeiro, Classicamente classicamente, se você for ler no Manual Diagnóstico Internacional, a gente está falando que mania teria que ter sete dias de duração, no mínimo, ou pode até ser menos de sete dias se a pessoa apresentasse sintomas psicóticos ou precisasse internar no hospital. Mas a gente sabe que, na maioria das vezes, não dura só isso, vai durar muito mais, esse seria um período mínimo de sete dias. Uma fase de hipomania, que é essa fase de ativação pouco menor ou pouco menos evidente, mais sutil, ela dura no mínimo quatro dias, segundo o manual diagnóstico. Quanto tempo poderia durar? Uma vida toda poderia durar. Quanto tempo poderia demorar uma depressão? Uma vida toda poderia demorar. Só que a gente sabe que existe um tempo médio de duração aí da mania sem tratamento, cerca de 3 a 4 meses. Uma depressão bipolar pode durar 10 meses, 13 meses, quando não tratada. E estamos falando sem tratamento adequado. Mas isso é variável. Pode ser que vai demorar um mês, pode ser que vai durar dois anos, cinco anos, dez anos. A pessoa pode ficar em um episódio de humor durante anos a fio. E aí a gente tem uma questão, que a bipolaridade ela tem muito a ver com ritmo. Muito, muito a ver com ritmo. Algumas pessoas têm um ritmo de oscilação desse humor muito rápido. Por exemplo, a gente tem uma coisa que chama transtorno bipolar de oscilação rápida. O que, que seria isso? A pessoa tem quatro ou mais episódios dentro do mesmo ano. Então ela oscila rapidamente. Como se não bastasse, você tem algumas pessoas que oscilam ainda mais rápido do que isso. Se chama transtorno bipolar de oscilação ultra rápida. Nossa, olha aqui. Ótimos nomes. É, super bem inventado, né? Os cientistas reuniram, fizeram a convenção e congresso um mês seguido para decidir. Ultra rápida, né? Então seriam quatro episódios de humor dentro do mesmo mês. E você teria ainda, aquele que é o mais rápido de todos, a oscilação ultradiana. Então ultra, dia, obviamente de dia, mas a pessoa está oscilando agora dentro do mesmo dia dentro do mesmo dia. Então você vê que a oscilação de humor no transtorno bipolar, ela tem velocidades diferentes. Isso depende de uma série de fatores. O quanto que a pessoa vai oscilar mais rápido, quanto que ela vai oscilar mais lentamente.
0: É, o, o, no bipolar, o que, que exatamente está no, o que está rolando no cérebro do bipolar ali? Você tem essa informação porque quando você falou que um antidepressivo para um bipolar não funciona da mesma forma que para uma pessoa com uma depressão normal, né? uma depressão unipolar, é, eu fiquei pensando, será a, a depressão que ele está vendo ali, ne, provavelmente neuroquimicamente no cérebro, então é diferente já, né?
1: Ah, agora é hora, hein? Abre o caderninho <risos> aí, né? É Na verdade, é importante que a gente pense no que são essas mudanças neurobiológicas que acontecem no transtorno bipolar, por quê? o que eu preciso saber basicamente e muitas pessoas ainda têm essas dúvidas se bipolaridade não é frescura se isso não é safadeza se isso não é falta de caráter ah isso é falta de preguiça é falta de Deus etc a gente ainda tem muita essa ideia sendo que quando você estuda e conhece neurobiologia ou seja o que acontece ali no cérebro de alguém com um transtorno bipolar você passa a compreender que a bipolaridade é uma doença de verdade. Isso não é frescura. Isso não é porque a pessoa não acredita suficiente em Deus. Nada disso. Existe uma alteração ali que é tão real quanto um braço quebrado. É simplesmente que a gente ainda não consegue, ainda não consegue ter exames com marcadores biológicos que mostram, como o raio X, por exemplo. Mas Lá naquela época que não existia raio-x e alguém quebrava o braço, você via que o braço estava quebrado, mas você não tinha aquela clareza lá com o raio-x trazia. Ah, o momento da nossa ciência é essa A gente está em busca de marcadores biológicos. Ou seja, um exame que a gente faça e descubra que ah, tem transtorno bipolar ou não. Ainda estamos um pouco longe disso, mas a ciência está caminhando para isso. Então, a grande pergunta que você trouxe, e tem uma resposta... Bem longa e variável, mas seria o quê? O que é que está alterado no cérebro de um bipolar? O que é que está alterado?
0: Desculpa te interromper, mas porque, por exemplo, me corri se eu estiver errado, mas num, uma pessoa com uma depressão unipolar tá, tem algum problema ali na serotonina, por exemplo. Uhum. O que, que seria né, no do bipolar?
1: Exatamente. Primeiro, a gente tem algumas causas. Vamos começar pela mais fácil de entender. Você tem uma alteração dos neurotransmissores. O que, que são neurotransmissores? Né? O nome está falando. Neuro ali tem algo a ver com o cérebro e transmissores deve ser um mensageiro. Eu brinco que são como carteiros entre os neurônios. Então neurônios são as células do seu cérebro e eles precisam se comunicar. Né? Todo mundo precisa mandar um WhatsApp, precisa se comunicar. E o neurônio precisa falar com o outro, logo ele manda um mensageiro entre eles. Né? E quais são esses mensageiros que estão alterados no cérebro bipolar? A dopamina, que é um neurotransmissor clássico, né, que está aumentado no transtorno bipolar. O glutamato, que é outro neurotransmissor que está aumentado na bipolaridade. E a noradrenalina, que também está aumentado, porém em uma menor quantidade. E, finalmente, a serotonina, que pode estar tá diminuído dependendo da fase do transtorno bipolar. E aí você já pode perceber uma coisa. Você que faltou ou você que é muito nerd com neurobiologia... Um excesso de dopamina e glutamato é neurotóxico, então esse excesso de dopamina e glutamato pode acontecer na fase de mania, tem graves consequências ou possíveis consequências para a pessoa, principalmente no quesito de cognição ao longo do tempo. Isso é algo que se chama neuroprogressão no transtorno bipolar e que a gente pode falar mais para frente. Então essa é uma primeira alteração da neurobiologia do transtorno bipolar. Alteração nos neurotransmissores. Aumento de dopamina, aumento de glutamata, aumento menor adrenalina e baixa serotonina. Vamos para uma próxima alteração, e essa aqui, fundamental e muito importante no transtorno bipolar. Você tem uma alteração do ritmo biológico. Como que funciona isso? Dentro do seu cérebro, você tem um relógio mestre, basicamente. E esse relógio mestre tem um nome bonito, se chama é, núcleo supraquiasmático. Fica ali numa região do seu cérebro que se chama hipotálamo medial. É, basta chamar de maestro. O que, uhum. que esse maestro faz? Ele marca o seu ritmo biológico durante o dia. Então ele fala, ah tá, esse dia aqui tem 24 horas e 13 minutos. A partir disso, o maestro conduz a orquestra. Ele fala para o seu corpo inteiro seguir aquele ritmo biológico. Através de quê? através de intensidade de luz e escuridão. Então, vamos entender esse caminho para compreender a alteração de ritmo biológico que acontece. A luz bate na sua retina, por exemplo. Ela batendo na sua retina, ela tem um trato, um caminho, uma estrada que vai da retina até o núcleo supraquiasmático, levando essa informação. Se a intensidade está alta, se a intensidade está baixa dessa luz. A partir daí, o núcleo supraquiasmático interpreta isso principalmente medindo a luz através de uma coisa que se chama lux. Lux é como se fosse uma intensidade da luz, do mesmo jeito que quilo é uma uhum. medida de peso. Então, se a luz está muito intensa, o núcleo, para que as máquinas fala, nossa, é dia aqui, vamos ficar acordado. Se está escurinho, ele fala, nossa, é noite, hora de dormir. O núcleo supraquiasmático manda mensagem lá para uma partezinha que chama glândula pineal, que muita gente provavelmente já sabe que libera melatonina, que é aquele hormônio para a gente adormecer. Então, olha que questão inteligente que é esse mecanismo. Tem luz, o núcleo supraquiasmático fala para a pineal, ó, oh, nada de melatonina, precisamos acordar, estamos ativos aqui. Está escuro, ele fala para a pineal, ora, de disparar aquela melatonina esperta para a gente dormir aqui, que já acabou a atividade do dia. Logo, a gente tem uma alteração no ritmo biológico do transtorno bipolar, principalmente aí nesse núcleo supraquiasmático. Às vezes, ele se perde e esse relógio fica meio que quebrado. Ele começa a acelerar rápido demais. Com isso, a pessoa tem, por exemplo, durante uma fase de ativação de mania no transtorno bipolar, ela tem uma redução da necessidade do sono. Ela dorme duas, três horas na noite e já acorda super ativo, super energética. Por quê? Quebrou esse relógio biológico. Ele está desregulado. Ou eu terminei de citar aquela questão da depressão ter hipersonia. A pessoa começa a dormir 14 horas. Ela perde o ritmo biológico. E esse fator, essa alteração na neurobiologia transtorno bipolar é essencial. Por quê? Porque se um bipolar toma remédio, mas não regula o seu ritmo biológico através de sono, horário de sono regular, tem que dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, se expor à luz natural pela manhã, ter refeições em horários regulares, atividade física de preferência em um horário regular, socialização pode alterar também a questão do seu ritmo biológico, tudo isso para ajudar a corrigir essa alteração do ritmo biológico. Se eu faço todas essas questões, eu posso manipular esse relógio para que ele bata, por assim dizer, corretamente. Uhum. Não manifestando os sintomas do transtorno bipolar. Por isso que é tão importante a gente conhecer sobre transtorno bipolar, porque só tomar o remédio não é o suficiente, eu preciso corrigir o meu ritmo biológico também. Isso é tudo? Não, nem estamos começando de alteração neurobiológica. Então, temos uma outra questão que a gente viu. Cara, uso... Podemos fazer uma pausa só para eu ir no banheiro rapidinho? Vai lá, porque vai demorar a neurobiologia. Então, voltando a falar sobre neurobiologia. Então, qual, quais são as outras questões que estão alteradas na neurobiologia em transtorno bipolar? O sistema imune também, a gente vê alguns tipos de alterações, que seria basicamente o quê? Um aumento de algo chamado de citocina. Aí já comecei a falar grego de novo, né? mas basicamente tem a ver com mensageiro de novo. Então, seu sistema imune possui células, células que estão ali para te proteger. Logo, se eu tenho duas células, eu preciso de mensageiras. Eles precisam conversar, comunicar, trocar um WhatsApp, trocar uma, um direct ali entre elas. Né? Quem faz isso? Citocinas. Basicamente, citocinas são os mensageiros do sistema imune. E no transtorno bipolar, o que, que descobriram? Que algumas dessas citocinas estão elevadas, como por exemplo a interleucina 4, TNF-alfa, interleucina 6. E essa elevação dessas citocinas basicamente levam a um estado pró-inflamatório sistêmico. Por que, que sistêmico? Mas espera aí, bipolaridade não é só do cérebro? Na verdade, não. A gente descobriu que no sangue periférico existem. Essas interleucinas aumentadas, interleucina 6, 10, interleucina é, 4, TNF alfa, e você achando que era só biologia de ensino médio, mas agora você <risos> aprendeu que isso existe também. Né? Então, as citocinas podem estar elevadas quando você compara com alguém que não tem transtorno bipolar. Logo, a gente vê que o sistema imune também faz parte das causas neurobiológicas que podem levar à manifestação dos sintomas daquilo que a gente chama de transtorno bipolar. E outra alteração, extremamente importante essa. Pensa que é tipo assim, você tem um chefe, que seria o hipotálamo, e você tem um gerente, que seria a hipófise, que é uma glândula lá do seu cérebro. E esse gerente manda o funcionário, que seria uma glândula suprarrenal. Então, a glândula que está em cima do seu rim, suprarrenal. Que os nomes mais, mais óbvios né? que os cientistas arrumam para a gente, ainda bem. E qual que é a ordem que vem lá do chefão, gerente do funcionário? Liberar adrenalina e cortisol no sangue. Adrenalina e cortisol, todo mundo já deve saber que são hormônios do estresse. Então eu vou ter uma tensão maior, uma frequência cardíaca maior, etc., esse eixo que todos nós possuímos está hiperativado na bipolaridade, naquelas pessoas com transtorno bipolar. Isso quer dizer que eu tenho um eixo que trabalha demais. Então eu tenho o chefão, o hipotálamo, mandando na hipófise, que seria o gerente, mandando o funcionário, que seria a glândula suprarenal, produzir um excesso de hormônio do estresse, adrenalina e cortisol. Esse é um dos motivos pelos quais os sintomas da bipolaridade se manifestam. Logo, a gente percebe que tudo que causa um grande estresse para a pessoa com transtorno bipolar vai piorar os sintomas, como, por exemplo, um trauma infantil, um estresse contínuo ao longo da infância e da adolescência, ou, por exemplo, passar por uma perda muito grande, ou problemas financeiros, desemprego, etc., e tudo aquilo que reduz o estresse pode ajudar, à medida que diminui esse mecanismo dessa hiperativação, desse eixo hipotálamo, hipófise, glândula suprarrenal. E temos ainda um outro mecanismo neurobiológico no transtorno bipolar, que seria o quê? Uma baixa resiliência celular. O que, que seria isso, uma baixa resiliência celular? Vamos falar em português. A célula aguenta menos pancada. Então, o que seria algo resiliente? É aquilo que aguenta agressões, pancadas e sobrevive a isso. Como, por exemplo, uma parede de concreto é bem menos resiliente que uma parede de borracha. Porque a borracha eu posso bater, bater e ela ainda continua lá. O concreto, se eu bater e bater, muitas vezes vai quebrar. A questão é que no transtorno bipolar, a resistência, a resiliência dessa célula é, melhor, é menor isso quer dizer que ela pode morrer se eu agredir ela num tanto que outras pessoas não teriam as suas células prejudicadas. Como, por exemplo, se a pessoa está fumando, se a pessoa está bebendo, usando maconha, cocaína, crack, etc. Isso é uma agressão para o cérebro. Mas, no caso de alguém com um transtorno bipolar, isso vai ter prejuízos muito maiores. Ou seja vai diminuir, vai matar muito mais esses neurônios. E aí tem vários nomes, né? Micróglia, oligodendróglia <risos> e por aí vai. Tem, inclusive, um estudo mostrando isso, né? Que fizeram um estudo de imagem onde mostraram que no transtorno bipolar você tem uma redução de uns 29% da densidade de algo chamado oligodendróglia nome bem bonito, né? ali no córtex pré-frontal, que seria esse córtex que a gente tem aqui na frente do nosso cérebro, ventromedial. É, essa redução do número de células é protegida muitas vezes por medicamentos que a gente usa no transtorno bipolar. E aí vem uma grande besteira, uma grande bobagem que as pessoas falam, que o remédio, por exemplo, o lítio, faz mal para o cérebro, prejudica o cérebro. Isso é uma bobagem completa. Por quê? Vários estudos já mostraram que essa perda neuronal é reduzida quando a pessoa usa um estabilizador de humor como o lítio. Ele é um fator protetor para as células do cérebro. Por isso que é tão importante alguém com transtorno bipolar receber o tratamento adequado. Sendo que uma das questões que contribuem para essa resiliência celular menor é o quê? a gente tem um jardineiro em menor quantidade no cérebro quando estamos falando de transtorno bipolar. Como assim? Existe um fator que existe na maioria... <risos> existe um fator que ocorre na maioria dos mamíferos, inclusive no ser humano, que é um fator neurotrófico cerebral, que é o BDNF. Basicamente, ele é um jardineiro. Ele cuida das suas células, cuida dos seus neurônios. Tá. Ah isso está reduzido no transtorno bipolar. Quer dizer que além de eu ter uma resiliência menor celular, o meu jardineiro que cuida do cérebro está reduzido. O que contribui para o quê? Um cuidado muito maior com o estilo de vida no transtorno bipolar. Quer dizer que talvez o amigo vai fumar maconha, vai lá fumar seu baseado e não vai ter tantos prejuízos. Mas alguém que tem transtorno bipolar vai ter um prejuízo imenso. Então, talvez o cara ali vai tomar um porre e não vai ter tanto prejuízo. Mas se você tem transtorno bipolar, o prejuízo para o seu cérebro vai ser muito maior. Então, qual que é a lição que a gente tira disso? Proteja o seu cérebro se você tem transtorno bipolar. Proteja o seu cérebro se você é parente, em primeiro grau, de alguém com transtorno bipolar. Você precisa blindar o seu cérebro. E de diversas maneiras que você pode proteger e blindar o seu cérebro. Por quê? Porque você é um cara inteligente, está ouvindo ali o podcast do Lutz e agora aprendeu toda a neurobiologia que está por trás do transtorno bipolar e como isso é algo real. Tão real quanto um braço quebrado. É simplesmente que você não está vendo. Mas é real essa neurobiologia.
0: O que você percebe de, de padrões que uma pessoa que pô, vê, sei lá de 30 anos, que viveu a vida dela com bipolaridade, assim, que, que quais são as dificuldades que ela costuma passar na vida? Quais que, quais são as queixas que ela costuma ter? E, e, tipo assim, ela ainda não descobriu que tem TDAH, mas ela com, com bipolaridade, né? Uhum. E e quais são, assim, os padrões que você vê de uma pessoa que teve bipolaridade é, durante a
1: vida, assim? É, algo que a gente precisa compreender é que o transtorno bipolar, em geral, ele vai começar muito cedo na vida. Cerca de 70% a 75% das pessoas vão abrir o quadro antes dos 30 anos de idade. Então, o início dos sintomas da bipolaridade é cedo, antes dos 30 anos. Sendo que você tem duas faixas etárias que são mais críticas ali. Então, entre 15 e 19 anos de idade, você tem aí cerca de 28% dos bipolares abrindo o quadro. Isso é cedo, entre 15 e 19 anos de idade. A segunda faixa mais comum de abrir um quadro é entre 20 e 25 anos de idade. Então, se você pega toda essa década, entre 15 e 25 anos de idade, você tem o um maior número de bipolares abrindo quadro. Porém, isso pode acontecer de abrir bipolaridade, por exemplo, antes dos 10 anos de idade. 9% dos bipolares abrem quadro antes de 10 anos de idade. Ou você pode abrir quadro de bipolaridade lá pelos 60 anos de idade. Também pode acontecer apesar de ser uma minoria. Logo, a gente vê que o transtorno bipolar, classicamente, começa mais cedo na vida. E o que é que a pessoa pode enfrentar de dificuldade aí ao abrir o quadro? Primeiro, é comum de acontecer uma queda acadêmica ou no rendimento acadêmico. Interessantemente, tem um estudo australiano que mostrou que pessoas com alto desempenho escolar, principalmente na adolescência até os 20 anos, estão sob risco maior de abricuado de bipolaridade mais para frente. É um estudo super interessante, né, que mostra um dado é, que não é um dado trivial. Como assim é, pessoas com maior desempenho acadêmico durante a adolescência possuem maior risco de abricuado de bipolaridade? Existe uma série de razões para isso, mas uma perda acadêmica é comum devido a abrir os sintomas e ter, por exemplo, um episódio de humor, como uma depressão. A nota cai, o desempenho cai, obviamente é muito difícil você passar no vestibular deprimido, é muito difícil você manter as notas da sua... Uh, da sua faculdade se você está em depressão. Porque depressão, vamos lembrar, é uma desativação do cérebro. Então, eu estou desativando o cérebro. Como é que eu vou ter um alto desempenho acadêmico assim? Uh -huh. Ou eu posso passar por fases de ativação do meu cérebro, onde que eu vou entrar em planos e projetos novos de maneira impossível. Eu vou começar a sair muito, beber muito mais, ou usar muito mais drogas... Não é à toa que 60, 61% das pessoas com transtorno bipolar fazem abuso de alguma substância ao longo da vida. Eu vou ter muitos parceiros. Então, tem uma fase da vida onde que a pessoa quebra o seu padrão comum de libido, de desejo sexual. Então, o desejo sexual aumenta muito. Isso faz parte da ativação, da mania, da hipomania. Inclusive, a pessoa pode ter um desejo sexual tão aumentado que ela começa a fazer e realizar atos que não estão condizentes com os seus valores, com aquilo que ela acredita. Então ter múltiplos parceiros ou parceiras pode acontecer de ter interesses sexuais que normalmente não teria, pode acontecer de excesso de masturbação ao longo do dia ou excesso de pornografia, de ficar assistindo muita pornografia compulsivamente. Isso tudo é uma durante a fase de ativação. E uhum. outra questão que pode ocorrer é um excesso de gastos. Basicamente, o que é isso tudo? Aumento de impulso. É isso. A pessoa aumenta o um impulso durante uma fase de ativação e, com isso, ela pode aumentar impulso para compra, para gasto. Ela pode aumentar impulso em falar coisas que normalmente não falaria, em fazer coisas que normalmente não faria. Impulso, já sabe, né? é um tremendo tiro no pé. Na maioria das vezes, o impulso vai te levar para um lugar mais doloroso, por assim dizer. Então, uma instabilidade em emprego, instabilidade acadêmica pode ocorrer. Não é sempre. Existem vários bipolares muito bem sucedidos, tanto academicamente quanto profissionalmente. Porém, se você vê alguém que está mudando muito de curso, mudando muito de emprego, ou apresenta fases na vida onde o desempenho, o funcionamento abaixa muito, isso pode ser depressão. Pode ser uma depressão bipolar também. O bipolar, ele
0: vive sempre em um desses dois polos ou ele tem um, uma, uma época que ele está com uma, uma regulação emocional maior ali?
1: Excelente pergunta e que a maioria das pessoas não compreendem isso. Veja só, o bipolar não é uma pessoa que está desvairada, correndo pela rua, uma hora está de um jeito, uma hora está do outro, tem nada a ver com isso. Na bipolaridade, a maior parte do tempo a pessoa pode estar com humor normal, sem alteração. Na verdade, quais são essas porcentagens? Vamos lá. O transtorno bipolar tipo 1, 60% da vida a pessoa está com humor normal. Então, a gente vê que a maior parte da vida dela ela está com humor normal. 30% ela está com humor deprimido. E 10% ela está nessa fase de ativação, que eu costumo apelidar de fogão, né? que seria a fase de mania. Então, veja que 60% ela está com humor normal. Já no transtorno bipolar tipo 2, isso muda um pouco. A gente tem 50% do tempo com humor normal. Da vida, 49% com humor em depressão e 1% em hipomania, que seria essa fase de ativação do bipolar tipo 2 e que no bipolar tipo 1 também pode ocorrer. Essas são porcentagens, é claro, que não estão considerando o tratamento, ou seja, a pessoa não está recebendo tratamento adequado. Porque, obviamente, o tratamento está aí para mudar essa realidade, reduzir o número de episódios de humor. E a gente precisa parar com essa ideia de que bipolaridade é tristeza e alegria. tem nada a ver com isso. É, é algo que as pessoas pensam muito. Ah, o bipolar está alegre ou está triste. Não tem nada a ver. Você pode ter depressão sem nenhuma tristeza. Lembrando que depressão é uma desativação do cérebro. Isso quer dizer que, às vezes, a pessoa não está triste. Ela só está sem energia, sem sentir prazer nas coisas. O apetite é alterado, o padrão de sono pode estar alterado. Ela pode estar tá com a libido para baixo, alterada. E por aí vai. São vários os sintomas que temos de depressão, onde que, não, onde que em alguns casos a, depre, a tristeza não está incluída. E felicidade também não é a regra nessa fase ativada do bipolar. Por quê? Porque às vezes não existe euforia, não existe esse humor alegre. O que existe é irritabilidade, uma intensa hostilidade ou agressividade. Isso é o que a gente chama de mania mista. Então a mania pura seria essa que o pessoal talvez conheça que o humor da pessoa está eufórico, alegre. Uhum. Já a mania mista, o humor da pessoa não está eufórico, alegre. Ela está irritada, hostil, com raiva intensa.
0: Chama de mista porque é como se fosse uma, uma mistura entre os dois polos
1: ou nada a ver? Exatamente, e esse, é um, esse é um tema pouco compreendido, assim, pela maioria das pessoas. Porque você tem episódios puros, que seria depressão pura, e você teria mania pura. E você tem os episódios que são mistos. O que, que seria uma mania pura? Então, episódio de ativação. É existiu um cara que chamava Vaigant. Esse Gant, ele era discípulo de um cara que chamava Emilio Kreplin, que era um psiquiatra alemão que é considerado o pai da psiquiatria moderna. Naquela época não existia remédio, o que a gente tinha era observação clínica e esses caras foram os primeiros ali a descrever muito corretamente, de uma maneira muito moderna, e até hoje utilizamos várias das ideias, tanto do Kreplin quanto do seu discípulo, do Vaigant, dessas observações que fizeram no transtorno bipolar. Em uma época, lá para 1890, 1920, aquele finalzinho ali de 1800, onde que por não ter medicamento, você via a história natural da doença. O que, que é a história natural? É uma história sem intervenção, né? não tem medicamento mudando o curso da doença. E o que, que eles observaram lá? Que você poderia definir os episódios de humor simplesmente pensando em três setas. Então, três setas, quais são elas? O pensamento, a energia da pessoa e o humor. Então, o que, que seria uma fase de mania de ativação? O pensamento da pessoa está para cima, uma mania pura, pensamento está para cima. Então, o pensamento da pessoa está acelerado, ela está pensando muito rápido, ela está falando muito rápido. O conteúdo desse pensamento pode ser eufórico, otimista, alegre e o pensamento é acelerado. O humor dessa pessoa está expansivo, está eufórico, para cima, otimista, empolgada. E, ao mesmo tempo, a energia dela está aumentada. Então, ela está dormindo três, quatro horas... E está acelerada, levanta, vai correr, vai trabalhar, trabalha 20 horas por dia, etc. Sai à noite. Está extremamente acelerada com energia mental e física alta. Pronto, você já sabe o que é uma mania, um episódio de ativação puro. Uhum. Pensamento para cima, humor para cima e a energia mental e física para cima. Mas e agora o que é uma depressão pura? É o contrário. O pensamento está para baixo, então o pensamento está lento, difícil. O conteúdo desse pensamento é negativo, é pessimista. A energia está para baixo, essa pessoa não está querendo sair, não está querendo fazer nada. né? Tá tudo para baixo, energia uhum. física e mental. E, além disso, o humor tá achando tudo ruim. Não vê prazer nas coisas, tudo perdeu a graça. Aprendemos o que é uma depressão pura. E agora, se eu misturar as setinhas, aí que vem a confusão, aí que é o episódio misto e que muitas vezes acontece no transtorno bipolar. Vamos pensar na mania mista que você terminou de falar. Seria o quê? Como que está o pensamento dessa pessoa? Acelerado. Então, o pensamento continua acelerado. Como que está a energia dessa pessoa? Para cima, muita energia, muita energia, mental e física. Mas como que está o humor dela? Agora não é eufórico otimista, agora é irritado, hostil. Agora a pessoa está procurando briga, pode chegar a ficar agressiva. Ah, olha só, a setinha do humor agora mudou de direção. Ao invés de ser eufórica, alegre, agora ela está irritada, hostil. Aí temos um grande problema. Isso que seria uma mania mista. E que pode ocorrer frequentemente. E a depressão? Mista, e essa é até muito mais comum e muitas pessoas confundem isso. Depressão mista ou depressão agitada seria o que? O humor da pessoa está para baixo, triste, desanimado, certo? Porém, como que está a seta do pensamento? Ao invés de estar tá para baixo, está uma seta para cima. Agora está acelerado o pensamento. Mas se você só está pensando em coisa ruim, só coisa negativa, só pessimista e agora acelerou o pensamento, isso só vai dar merda, né? Isso não é bom. Isso não é bom. Então, meu pensamento agora, sair de lento para rápido, piorou a minha situação. Porque agora eu continuo pessimista, eu continuo pensando coisas ruins, mas o meu pensamento acelerou. É o que muitas pessoas experimentam, principalmente durante a depressão agitada, à noite. Chega à noite, a mente não desliga, só pensa em coisa ruim. É uma preocupação atrás da outra, o pensamento pula de uma coisa para outra e vai varando a madrugada com esse sofrimento. Então, o que era tristeza vira desespero, vira aflição. A pessoa fica extremamente desesperada, não consegue dormir a noite direito, o pensamento não para o tempo todo pensando em coisas ruins. Uhum. E como que está a energia dessa pessoa? A energia física pode estar tá para cima. Mas, espera aí, então ela tá, isso é bom, a energia física está para cima. Não, é horrível, porque o humor dela está péssimo. Agora, ao invés de ficar parada, ela vai ficar inquieta, aflita, não tem lugar para ficar. Vai abrir lá a tela do computador e vai abrir 10 abas de computador porque não consegue concentrar em nenhum. O pensamento está acelerado. Isso é uma depressão agitada. E a maioria das pessoas, quando vê isso, vai falar o que para você? Eu estou ansioso. Eu estou ansioso. Aham. E é aí que a confusão pega. Porque depressão agitada é diferente de uma depressão com ansiedade. Isso daí que eu estou descrevendo não é ansiedade. Mas as pessoas vivem chamando isso de ansiedade. E aí acontece o quê? Dá o tal de antidepressivo para a pessoa. Só que ela já está numa depressão agitada. Eu coloco antidepressivo, aí eu pioro muito mais a situação desse indivíduo. Daí a importância de eu reconhecer o que é ansiedade verdade e de eu reconhecer o que é uma depressão mista, onde que a pessoa fica inquieta, desesperada, aflita... Liga a mente à noite, a mente não para, fica só coisa ruim pensando na mente o tempo todo. É, eu costumo chamar a depressão agitada de o um inferno na Terra, né? Por quê? Porque é a fase mais complicada que existe na vida de alguém é passar por essa depressão agitada. Não é à toa que é a fase onde as pessoas mais se suicidam, que é o maior risco de suicídio que tem. Maior risco de abuso de álcool e drogas. Que a ela, pessoa joga para tentar apagar aquele fogo ali, aquela coisa horrível.
0: Ela ela tá é, depressiva e ao mesmo tempo impulsiva também? Então ela continua com aqueles pensamentos ruins, negativos e tal, mas além disso ela ainda tá agitada, impulsiva, e se vier um pensamento, ah, vou pular aquele prédio agora.
1: Exatamente. Vai ter isso. mais facilidade de agir, né? Esse é o grande problema, porque a pessoa tá impulsiva... Mas o humor dela está ruim. A visão dela da vida está horrível. É como colocar um, um óculos escuro. Né? A pessoa olha para o mundo, está tudo ruim. Olha para si mesmo, está tudo ruim. Olha para as pessoas e acha tudo ruim. Então, se eu tenho esse tipo de perspectiva da vida e tenho energia, boa coisa é que não vai dar. Por quê? Porque essa energia não é focada. Muitas pessoas acham que é bom ter energia. Depende. Energia... É bom ter se ela é focada no lugar certo. Se eu tenho energia espalhada, isso é horrível. Eu vou ficar é, agitada eu vou ficar é, completamente sem foco. Isso não vai me render absolutamente nada. É igual a energia que a gente tem aqui, que está nos iluminando e esse microfone. Ela é boa porque ela está concentrada e dirigida para algum objetivo. Mas se essa energia estivesse espalhada, soltando faísca aqui no ambiente, ia ser péssimo para a gente. nada, né? Na verdade, ia ser prejudicial, é, né? A é gente era se machucar aqui com essa energia, né? É a mesma coisa acontece na depressão agitada. Na depressão agitada, então, é um inferno na Terra.
0: Cara, a gente, entrando nesse assunto assim, veio na minha cabeça que... É, bipolar não, não necessariamente são só dois polos, né? Não são só... É, é quase que um nome ruim isso, né? não...
1: Ou faz sentido? Ah, sem dúvida, né esse nome de bipolaridade, primeiro que nem abarca assim todos os tipos de bipolaridade que existe, né? por quê? Porque quando você fala bipolar, você está falando de dois polos, né ou seja, você está falando de depressão e mania, só que alguns bipolares nem fazem esses dois polos, na verdade, e isso é algo até interessante que muita gente não conhece, existem bipolares que só vão fazer a fase de ativação e não fazem a fase de depressão. Então, por exemplo, alguém com transtorno bipolar tipo 1 que só faz a mania, só faz aquela fase de ativação bem grande. E essas pessoas são consideradas como bipolares, apesar de não terem dois polos. Uhum. Né? E a ideia também de bipolaridade simplifica demais né? o que seria realmente o transtorno bipolar, que é algo muito mais complexo, com manifestações muito mais sutis, muitas vezes, do que essa ideia de muito feliz, muito triste, muito ativado, muito desativado.
0: Cara, como que alguém consegue perceber a diferença entre uma oscilação de humor de uma pessoa normal e de uma pessoa que tem bipolaridade?
1: Em geral, essas oscilações de humor... É serão bem mais intensas do que você vai encontrar em alguém que não é bipolar. Então, por exemplo, quando eu estou falando é, de uma redução da necessidade do sono, todo mundo pode passar por uma fase onde que dorme um pouco menos, está trabalhando um pouco mais. Mas no caso do transtorno bipolar, é uma redução muito maior e mais intensa. Ou seja, a pessoa está dormindo 3, 4 horas por noite e continua trabalhando acelerado ou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Todo mundo pode gastar um pouco de dinheiro a mais, porém, durante uma fase de ativação do transtorno bipolar, a pessoa vai gastar intensamente o dinheiro de maneira impulsiva, de maneira irresponsável, como normalmente ela não faria. Além disso, o sintoma nunca vem desacompanhado. Em geral, se você vê alguém gastando muito dinheiro, isso não é suficiente para você falar que essa pessoa tem transtorno bipolar. Mas se você vê a pessoa gastando dinheiro, dormindo pouco, conversando muito aceleradamente, ela fala para você que está ou mais irritada, ou mais eufórica, com humor mais expansivo, aí eu já tenho um conjunto de sintomas que vai me dizer que aquilo ali se trata de uma fase do transtorno bipolar. Então a intensidade e o que é que está acompanhando aquela alteração de comportamento. Isso aí vai me dar dicas preciosas se é bipolaridade ou não. E é claro, eu tenho que olhar a história de vida dessa pessoa. Como que ela se comportava anteriormente, qual que era a personalidade dessa pessoa, e por aí vai. E eu vou reconhecer os padrões através dessa desse histórico prévio dela.
0: Muda muito a personalidade de alguém. Você tinha falado que muda na época de mania, pelo menos ela parece que fica outra pessoa, né? E ah. na época de, de depressão, assim?
1: Pode alterar bastante, mas não é que altera a personalidade, é que a manifestação dos comportamentos, pensamentos da pessoa pode estar muito alterada. Então, em uma mania, a pessoa pode fazer coisas que não condizem com seus valores ou personalidade prévia. Você vê pessoas fazendo coisas absurdas, né? por exemplo, tendo sexo em, em locais públicos com pessoas estranhas, que nunca faria. Isso é uma um sintoma de ativação, ou seja, dessa fase de mania no transtorno bipolar. Todos os bipolares terão isso? Obviamente que não. Apenas 50% dos bipolares em fase de mania têm um aumento da libido. E para ter um aumento de libido tão alto, por assim dizer, que leva a pessoa a ter esse tipo de comportamento, de ter sexo em local público ou com pessoas desconhecidas, já é algo mais grave. Então essa pessoa já vai estar provavelmente em uma mania, provavelmente chegando na psicose, ou seja, com delírios ou com alucinações. Existe isso? Existe a mania psicótica. 70% dessas fases de ativação de mania no transtorno bipolar possuem sintomas psicóticos juntos.
0: 50% da, da mania as pessoas que estão em fase de mania
1: têm sintomas psicóticos. Não, 50% das pessoas em mania têm elevação da libido. E tá. 70% das pessoas em mania têm sintomas psicóticos. E aí vale a pena esclarecer o que que é sintoma psicótico de verdade, uhum. né? Então sintoma psicótico, eu posso alterar o meu pensamento. Então eu posso ter delírio persecutório. Então quando eu altero o pensamento, o nome disso é delírio. Então delírio persecutório, tem alguém me perseguindo. Eu posso ter delírio de autorreferência, todo mundo está falando de mim, todo mundo está olhando para mim. E eu posso ter alguns tipos de delírios que são muito comuns na questão da bipolaridade. Delírio místico-religioso, de repente a pessoa fica fanática religiosamente, ou acha que está falando com Deus, ou acha que ele próprio é Jesus e pode curar todo mundo. Então eu tenho um delírio místico-religioso. Outro tipo de delírio que pode acontecer durante a mania é um delírio que se chama delírio de grandeza, que basicamente a pessoa vai pensar que é a mais rica do mundo, que é a mais bonita do mundo, que é a mais inteligente do mundo, vai ter uma grandiosidade, uma arrogância muito grande. Mas veja que isso não é da personalidade da pessoa, ela quebrou com a realidade, ela está psicótica, ela está delirante, isso não é dela, ela não é arrogante por si só. Ou a pessoa não sai por aí fazendo sexo na rua. Isso não é da personalidade da pessoa. É uma quebra da realidade. É um sintoma psicótico que ocorre principalmente devido a alterações neurobiológicas que ocorrem no transtorno bipolar. E aí a gente tem uma outra questão importante. Se eu estou falando que na bipolaridade pode haver sintomas psicóticos, isso quer dizer que psicose não é algo exclusivo da esquizofrenia. Quando você vê sintomas psicóticos, você tem que fazer um diagnóstico daquilo. O que é que seria a causa dos sintomas psicóticos? Porque quando a pessoa tem um delírio, tem uma alucinação, pode ser por conta de um tumor cerebral, pode ser por esquizofrenia, pode ser porque abusou de algum tipo de droga, pode ser por transtorno bipolar. E por aí vai. Tem várias causas de transtorno de sintomas psicóticos. E outro tipo de psicose alteração do pensamento e alteração da percepção. Aí, quando eu altero a minha percepção do mundo, eu dou o nome disso de alucinação. Então, se eu estou ouvindo vozes, eu alterei a percepção do mundo. É uma alucinação. E se eu estou ouvindo, é uma alucinação auditiva. Então, eu posso ter uma alucinação auditiva. E a gente tem cinco né, sentidos. Então, uhum. a gente vai ter cinco tipos de alucinações. A alucinação auditiva, a alucinação visual, então eu vejo vultos e, em geral, ao contrário do que aparece nos filmes, a pessoa não está vendo assim, igual eu tô te vendo, né? Em geral, a pessoa vê meio desfocado, como um vulto que passa. Esses são o tipos de alucinações mais comuns, as de alucinações visuais. Eu posso ter uma alucinação olfativa, onde que a pessoa sente cheiro de podre, sente um cheiro ruim que as outras pessoas ao, ao redor dela não estão sentindo. Eu posso ter uma alucinação sinestésica, que a gente chama. A pessoa pode ficar sentindo formigamento no corpo, ela pode ficar sentindo é, um comichão, por exemplo, e uh -huh. não se sabe qual que é o motivo daquilo, não tem uma razão biológica para aquilo. Então esse é outro tipo de alucinação. Todos esses são sintomas psicóticos, podem ocorrer em diversas, em diversas, nas mais diversas. Todos esses são sintomas psicóticos, podem ocorrer nas mais, nos mais diversos transtornos mentais, uhum. como por exemplo esquizofrenia, transtorno bipolar e, alteração, e o e uso de substâncias, por exemplo.
0: Dá para alguém ter o transtorno bipolar e, e ter TDAH, por exemplo, ou, ou para ser bipolar e, e é muito diferente, mas ser um psicopata dá para tipo, a bipolaridade ela tá inclusa às vezes com algo a mais, assim?
1: É, a gente costuma dizer que na bipolaridade ter algo a mais é regra hum. e não exceção. Mas aqui a gente vai precisar fazer um, um adendo e é bem interessante que a gente faça isso, que é o que? Vão existir Falsas comorbidades e comorbidades verdadeiras. Como assim? Primeiro, o que é comorbidade? É o que você terminou de falar. A pessoa tem bipolaridade mais alguma coisa. Essa alguma coisa a gente chama de comorbidade. Por exemplo, se ela tem bipolaridade e déficit de atenção e hiperatividade. Então, esse déficit de atenção e hiperatividade é uma comorbidade. Mas aí ele veio
0: da bipolaridade?
1: Aí é que a questão pega. Porque, olha só, o TDAH e o transtorno bipolar é um caso clássico... De, que, de confusão e que muitas vezes pode gerar essa falsa comorbidade. Basicamente é o que Os sintomas de TDAH, por exemplo, desconcentração, impulsividade e hiperatividade, podem se manifestar classicamente durante uma fase de hipomania e mania da bipolaridade. Então você olha a pessoa naquela fase de mania e ela parece que tem um TDAH hiperativo ou de apresentação mista. E aí você fica achando que aquilo ali é TDAH. Mas quando você estabiliza o humor da pessoa, o TDAH desaparece. Mas como assim? Cadê o TDAH que estava aqui? Era uma falsa comorbidade. Só que pode acontecer de você estabilizar esse humor e os sintomas de TDAH ainda continuarem. Ah, então isso é uma verdadeira comorbidade. Porque existe, é possível ter bipolaridade e TDAH ao mesmo tempo. Só que antes de eu dar esse diagnóstico, eu preciso de uma coisa e uma coisa só. E esse é o grande problema que não é tratado corretamente. A prioridade é, primeiro você estabiliza o humor do transtorno bipolar. Depois você vê o que sobra. Primeiro estabiliza o humor do transtorno bipolar. E é aí que você vê o que sobra. Uhum. Porque o contrário não funciona. Você precisa estabilizar o humor acabar com todos os sintomas da fase de mania ou de depressão e aí sim que você vai analisar se existe verdadeiramente o TDAH aí que você vai analisar se existe verdadeiramente um transtorno obsessivo compulsivo e aí que você vai analisar se verdadeiramente aquela pessoa é dependente de álcool ou o que ela estava fazendo era jogando o álcool por cima daquele sofrimento daquela aflição na tentativa de aliviar uma depressão mista, por exemplo, algo super comum de acontecer. E essa é a diferença entre falsa comorbidade, desaparece quando eu estabilizo o humor do bipolar, e uma verdadeira comorbidade, não desaparece apesar do humor já estar estabilizado. A prioridade é tratar a bipolaridade primeiro. Isso acontece com frequência quando você trata o transtorno bipolar, essas comorbidades aparecem. Só que a questão é, existe realmente várias pessoas que têm comorbidade verdadeira, tanto física quanto psicológica, mental, outros transtornos. Quais são os mais comuns de vermos? Né? Primeiro, é muito comum você ter bipolaridade e, ao mesmo tempo, algum problema de tireoide que é aquela glândula que fica aqui em cima do seu pescoço, né? que é uma glândula que comanda muito o seu metabolismo. Então, existir transtorno bipolar e alteração da tireoide é comum. Existir bipolaridade e aumento de peso, sobrepeso ou obesidade também é comum, o que se torna um problema. Uhum. Os sintomas da bipolaridade alimentam, por assim dizer, o aumento de peso, e o aumento de peso alimenta os sintomas da bipolaridade. Por quê? Porque a obesidade é tida como um estado pró-inflamatório sistêmico. E na bipolaridade, a gente viu que uma das causas neurobiológicas é um estado pró-inflamatório sistêmico. Com aquela elevação daquelas citocinas, né? interleucina 6, interleucina 4, TNF-alfa. Então, quer dizer que vários dos sintomas da bipolaridade, como impulsividade, como uma depressão, que tem aquele nome, né, com sinais neurovegetativos reversos, onde que a pessoa come demais, come impulsivamente, por isso ganha peso, podem levar à obesidade. E um então, é ob... fica alimentando o outro ali, né? Exatamente, exatamente, é uma estrada de mão dupla, por assim dizer. Por isso que é tão importante controlar o peso no transtorno bipolar. Só que isso pode ser dificultado por alguns medicamentos que favorecem o ganho de peso. Por exemplo, um medicamento clássico que seria um antipsicótico atípico que se chama olanzapina, ele dá um aumento de apetite muito grande, principalmente para carboidratos simples, doce, etc., é difícil a pessoa manter o peso tomando esse medicamento, que é um bom medicamento em determinadas condições, porém, que tem essa questão metabólica. Então, ao tratar bem alguém com transtorno bipolar, eu preciso pensar sim na questão mental, mas também na questão física, porque as duas coisas se comunicam. É aquela ideia de corpo sã e mente sã. Né? Uhum. Eu preciso de um corpo que esteja sem esse processo pró-inflamatório sistêmico para que os sintomas da bipolaridade reduzam.
0: O que, que uma pessoa com, com bipolaridade ela precisa estar atenta? O que, que ela não pode consumir? O que, que ela pode, o que, que ela deve
1: fazer assim, de, de rotina, de hábitos? É, existem algumas coisas né, que podem proteger alguém com transtorno bipolar. Primeira e mais importante delas, o sono. O sono não é qualquer coisa. A questão é que a maioria dos bipolares, não todos, mas a maioria tem um cronotipo noturno. O que seria esse cronotipo? A pessoa sente menos ativo durante a manhã e começa a ativar mais durante a noite. Todo mundo conhece aquela pessoa que deu as férias, começa a dormir duas horas da, da madrugada, 3 horas, 5 horas... De repente vira para 6 horas jogando videogame, vendo série no Netflix e por aí vai. Então, a pessoa que naturalmente é mais ativa à noite. Não são todos os bipolares, mas a grande maioria tem esse cronotipo noturno. Até aí, tudo bem. Por quê? Porque parte da população tem esse tipo de cronotipo mesmo e está tudo bem dessa maneira. O problema é que na bipolaridade isso pode desregular ainda mais dependendo do hábito que eu crio em cima disso. É aquela questão que a gente conversou de que na neurobiologia transtorno bipolar o ritmo biológico, o ritmo circadiano é essencial. Então a pessoa vai precisar criar uma higiene, uma rotina de sono para que ela durma sempre no mesmo horário, principalmente acorde sempre no mesmo horário. Então, para a pessoa que está hoje com o sono muito desregulado, vai ser mais fácil para ela começar a regular o horário de acordar. Porque o horário de acordar, você tem um despertador, você controla. Está mais no seu controle do que o horário de dormir. Uhum. Às vezes, o horário de dormir, você não controla tão bem assim. Ah, mas olha só, presta atenção. Você pegou um despertador e coloca lá, você tem o um controle da sua hora de levantar. Aí não vai tentar fazer milagre. Se a pessoa está acordando sempre em 11 horas da manhã, ela vai estabelecer meia hora mais cedo por semana. Então ela acorda às 10h30, depois ela acorda às 10 depois, elas às 9h30, depois ela acorda às 9h30, depois acorda às 9h, e eu vou puxando o meu horário de despertar para um horário razoável. Porque eu quero dormir e você precisa dormir entre 7 e 9 horas, mas não são qualquer 7 ou 9 horas. Essa é a pegada que muitas pessoas... Com o transtorno bipolar ou não, não entendem. É diferente se eu durmo 7 horas entre 5 da manhã e meio-dia, ou se eu durmo 7 horas entre 10 da noite e 5 da manhã. É totalmente diferente. E na bipolaridade, essa privação do sono, essa inversão do seu ritmo circadiano, traz muitos e muitos sintomas. Então, prioridade número 1: um, ajustar o sono. Horário regular de acordar todos os dias. E horário regular de dormir todos os dias. Ah, e o final de semana e a baladinha e o feriado? Não tem final de semana, baladinha e feriado. <risos> Na verdade, até tem. A gente sabe que as pessoas vão sair um momento ou outro disso. Mas o quão mais regular a pessoa consegue ser nesse horário, melhor. Inclusive final de semana. Porque o seu cérebro não tem final de semana. Ele não funciona diferente. Tipo, ah, agora é domingo e eu vou mandar mais dopamina. Não existe isso. O cérebro vai funcionar da mesma maneira. Então ele precisa de um ritmo biológico da mesma maneira. De segunda a segunda. E aí? Eu acordei pela manhã. Eu quero regular o meu ritmo biológico. Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar ali a cortina fechada. Vou abrir o meu WhatsApp, Instagram, conferir durante meia hora, 40 minutos. Que eu sei que é isso que você faz. Uhum. A maioria das pessoas hoje faz isso. Você acorda e faz o quê? Pega o Instagram e vai rolar a dedo, pega o WhatsApp e vai rolar a dedo. Uhum. Isso aí é péssimo, péssimo hábito. O que, que a gente precisa? Acordou, se expõe à luz natural. Não é para olhar para o sol, não é para ficar pegando sol, não é isso. Você precisa ir imediatamente, ao acordar, ir lá se expor à luz natural, seja de frente para uma janela, seja numa varanda, seja no quintal, seja saindo para caminhar, melhor ainda. Por quê? Por causa daquele mecanismo. Luz vai bater na sua retina Que vai lá pro núcleo supraquiasmático Que é o relógio mestre do seu cérebro E vai avisar pro seu cérebro Acordamos, ativamos Agora é hora Agora é hora Por quê? Porque é assim que o nosso cérebro evoluiu Ao longo de milhões de anos É, é assim que ele evoluiu
0: É bizarro isso eu, eu, Quando eu estava com sono muito desregulado Eu fui atrás de fazer isso De tipo, acordar E já tomar um sol bem na hora eu tô acho que há uns seis meses fazendo isso já e eu sempre acordo no mesmo horário, sem despertador. Sempre é 7 ou sete h quinze, sabe? É, um, é uma coisa bizarra, assim. É Aí mágico, é. parece.
1: Aí, viu? Você não é mágico, hein? É tecnologia. <risos> <risos> parece mágica, mas é, tão mágico, simples, mas né? é ciência, né? É, é um simples que não mais tá à nossa disposição. Por quê? Porque o nosso ambiente hoje é um ambiente alterado, é um ambiente artificial. Verdade. Isso daí antes seria o feijão é mal, com arroz, não. por assim dizer. O que é que você ia fazer? Você acorda no meio da caverna, o sol está batendo. É, o sol está batendo, isso é natural para o ser humano. A gente evoluiu nesse ambiente. Mas alteramos o nosso ambiente tanto que hoje aquilo que é natural é difícil de obter. Às vezes, onde você vai obter uma luz natural legal se você mora num prédio em São Paulo, cercado por vários outros prédios? É mais difícil. Sim. Porém, essa luz natural vai despertar o seu cérebro, naturalmente vai começar a regular o seu sono. Tanto é que você, com essas medidas simples, já está falando que conseguiu, que agora você está acordando naturalmente. E o, o tal de acordar naturalmente é um claro sinal que você venceu. Parabéns, você, você é, é venceu. Parabéns, você venceu. Por quê? Porque o seu próprio cérebro está dirigindo isso agora. Você não precisa mais do despertador. E esse é, e essa deveria ser o ritmo biológico de todo mundo. É sinal de um sono saudável. Eu, eu vou adormecer no, no mesmo horário e vou acordar no mesmo horário. Por quê? Seu cérebro é como um relógio. Ele gosta de ritmo. Ele gosta de ritmo. A melatonina, ela gosta de disparar sempre no mesmo horário. Para te dar aquele soninho legal. Depois ela gosta de ir embora no mesmo horário, para o seu cérebro começar a ativar. Só que eu não posso bagunçar com ela. E é o que a maioria das pessoas está fazendo. É o que você está fazendo aí, eu tenho certeza. Por quê? Eu chego à noite e faço o quê? Tela na minha cara. É celular na minha cara. É computador. É televisão, etc. E tal. Aí o que, que eu faço? Levo o celular para a cama, computador na cama. Essa luz que está emanando do nosso computador, o seu cérebro compreende como que? É dia, está de dia, tá? tem luz aqui, durante a evolução humana não existia o computador, então tinha luz, é igual a sol, que é igual a dia, logo, hora de trabalhar. Então muita gente fica aí com a cara na tela a noite inteira e não entende porque que não consegue pegar no sono porque a mensagem que você está dando para o seu cérebro é claro, tá de dia é hora de ficar acordado é hora de ficar ativado faz parte de um higiene do sono fazer o quê? Desligar as telas pelo menos uma hora antes do seu horário de dormir e dormir sempre no mesmo horário tentar fazer com que sua casa pareça o máximo uma caverna possível o que que é uma caverna? Era um local escuro era um local que tinha no máximo ali uma luzinha amarela brux Bruxelante, né? É, de um fogo, no uhum. máximo isso, né? É, criar esse ambiente onde que você vai conseguir dormir sem barulhos, sem excesso de atividade ou inputs mentais durante ali essa uma hora, uma hora e meia antes de dormir, sempre no mesmo horário. Então essa regulação do ritmo biológico é essencial na bipolaridade. Só que a gente tem algumas coisas que as pessoas não percebem. E aí vale para qualquer pessoa sofrendo com insônia. A gente tem algumas coisas que se chamam Zeitgeber, que basicamente é uma, uma palavra em alemão que significa aquilo que dá o tempo, aquilo que está doando o tempo. Que são marcadores de ritmo biológico para o seu cérebro. Ah, peraí, que negócio é esse? É que o seu sono... É uma atividade das 24 horas do dia. Você quer consertar a sua insônia à noite? É uma atividade de 24 horas por dia que eu tenho que usar esses elementos a meu favor. Quais são os elementos? Luz. Então, eu preciso usar a luz a meu favor. Foi o que você fez. Luz natural pela manhã. Você tem horário de alimentação. Como assim horário de alimentação? É isso. Dá uma dica para o seu cérebro. Você precisa sempre se alimentar nos mesmos horários. Horário de atividade física, de preferência sempre no mesmo horário. Mas peraí, eu não consigo ser todo dia no mesmo horário. Então vai no horário que der. Atividade física é tão importante que qualquer hora que der, vai lá e faz. Mas se tem atividade física você pode escolher, sempre no mesmo horário. Tudo isso está levando informações para o meu cérebro de que, olha, esse é o nosso ritmo, é assim que tem que ser. Quando chegar à noite, ele vai saber que é hora de dormir. E um outro tipo de movimento que poderia, em menor grau, em menor intensidade, dar o ritmo biológico é a socialização. Por incrível que pareça, aquele momento que você socializa, que vê o pessoal, também informa o seu cérebro qual é o horário do dia que está acontecendo isso. Né? Quando você manipula o seu ambiente a seu favor de modo que todos esses elementos estão alinhados sempre em uma rotina, o que é que acontece? Chega a noite, o seu cérebro entende. Olha, é hora de dormir. 10 horas da noite, deixa eu dar um dormidinha aqui. Não tem luz, não tem socialização, né? Ele vai compreender isso. Então, eu começo o meu trabalho de corrigir a insônia lá pela manhã. Porque olha que legal que você falou. Ó. Eu tava com problema de insônia, tava com problema de dormir. Aí eu comecei a levantar pela manhã, me expor a luz natural. Ou seja, você começou reduzindo o seu sono, não no des... você começou a melhorar a sua insônia não no desespero à noite, mas pela manhã, na hora que você acorda. Verdade. Olha que legal isso. Por isso que eu sempre digo, problema de insônia é um problema das 24 horas. Não é lá chegar no meia hora antes de dormir e vamos tentar salvar o mundo e tomar remédio. O que é um grande problema. O, o medicamento para dormir ele deve ser utilizado em alguns casos, mas nem de longe é a primeira opção. Esse é um problema, hoje em dia, na mentalidade das pessoas, no excesso de prescrição de medicamento para dormir, que é o quê? Não estou dormindo bem? Vou tomar rivotrio, Rivotril, vou tomar Zopidem, e por aí vai. Espera aí, não é bem assim. A primeira linha de tratamento para insônia em qualquer lugar do mundo é uma só, higiene do sono. Se você tem uma insônia aguda de menos de 3 meses. Se você tem uma insônia de mais de 3 meses, aí é a hora do remédio? Não. A primeira linha de tratamento é algo chamado TCCI. Terapia Cognitivo-Comportamental Específica para Insônia. Daí TCCI. Veja que a primeira linha de tratamento não passa por remédio, mas sim por mudanças comportamentais. Não é o que a gente vê na prática. Total, né? As pessoas estão tomando medicamento demais para dormir. Algumas pessoas realmente vão precisar. Mas arrisco a dizer que a imensa maioria das pessoas que tomam hoje medicamento para dormir, de maneira alguma, deveriam estar tomando. Deveriam estar tá ouvindo o Lutz Podcast e colocando em prática <risos> isso aí. Verdade. Cara, tem alguma...
0: Assim, porque eu conheço muita gente que usa... Que fala assim, ah eu, mas eu preciso do celular para eu pegar no sono, né? Fica lá no YouTube, Netflix, até cair no sono. Isso pode prejudicar também a qualidade do sono? Porque às vezes ela vai lá, ela tá lá assistindo, caiu no sono, dormiu 9 horas. Mas isso pode ter prejudicado a qualidade do sono dela? Pode ser que ela fique mais cansada?
1: Ah, com certeza. A imensa maioria, inclusive, aí pode colocar... A imensa maioria das pessoas que acham que são pessoas noturnas, ah, eu durmo só de madrugada, não sei o quê, coloca na fazenda, coloca eles na fazenda sem televisão, sem celular, para você ver o que acontece. O sono começa a bater às 8h30, 9 horas da noite. Eu mesmo acho que são pessoas super noturna, até eu ir para a fazenda. Mas é 9 horas, 10 horas da, da noite, estou começando a querer dormir. Por quê? porque nós estamos provocando essa questão noturna. Muita gente tem cronotipo noturno, é verdade. Mas mesmo essas pessoas estão indo dormir muito mais tarde do que normalmente iriam dormir se não tivesse esse excesso de estímulos noturnos que temos hoje em dia. É, hoje em dia tem até um conceito que se chama de saúde cronobiológica. O que é uma saúde cronobiológica? É isso que a gente está conversando, ritmo biológico, que esteja estruturado. Essa ideia de saúde cronobiológica vai ser cada vez mais difundida do mesmo jeito que hoje a gente fala sobre alimentação saudável. Uhum. Mas a gente não fala muito sobre ritmo biológico saudável. Mas vamos falar. Isso vai ser cada vez mais conhecido. Porque quando você quebra o seu ritmo biológico, o que é que você tem? Você fica mal-humorado, você fica irritado, a sua concentração fica muito pior, você começa a ficar lento durante o dia... Tudo isso pode alterar o seu desempenho. E para aquela pessoa que quer ter um alto funcionamento, ritmo biológico é essencial. O seu cérebro precisa de rotina, o seu cérebro precisa de ritmo. Porque o que é um hábito, na verdade? Hábito nada mais é do que uma maneira do seu cérebro economizar energia. É isso que é. Então eu tenho um comportamento que ele é complexo e eu começo a transformar ele cada vez mais em automático. Então o hábito é... Um comportamento ou uma sequência de comportamentos que, através da repetição, eu começo a tornar ele automático ou semi-automático. É o que você faz ao aprender a dirigir. É uma série de comportamentos que você tem, mas que, de tanto repetir, se tornam automáticos. Uhum. Mas como assim eles se tornam automáticos? É porque o seu cérebro é uma grande máquina de poupar energia. Ele odeia gastar energia. E ele precisa fazer isso mesmo, porque ele é um grande gastador. Ele tem aí o quê? 2% do nosso peso corporal e gasta 20% da nossa energia. Ele gasta muito, então é bom que ele economize. O seu cérebro é uma máquina de produzir hábito, porque ele é uma máquina de economizar energia. E tudo que você coloca na sua vida vai se transformar em algum momento em hábito se você repetir o suficiente. Então imagina que o seu amigo aí está falando para você que dorme toda vez que mexe no celular. É claro, ele está mexendo tanto no celular, durante tanto tempo, no mesmo horário, sempre quando está morrendo de sono, que ele acaba dormindo em algum momento. Mas, provavelmente, ele foi dormir mais tarde e dormiu pior porque está mexendo no celular. Não tem segredo. A luz para o seu cérebro representa uma coisa só. Sol, dia, hora de ficar acordado.
0: É, cara, e diferença entre a bipolaridade do homem e da mulher? Porque você tinha me falado que, é, por exemplo, na mulher pós-parto, a depressão, depressão pós-parto, né, costuma ser mais comum nas mulheres bipolares e tal. Então, me explica um pouco sobre essa diferença.
1: É, existe aí uma questão na mulher que os homens bipolares basicamente não enfrentam que são oscilações dos hormônios femininos, basicamente o estrogênio. Quando é que a mulher experimenta oscilações no nível de estrogênio? Primeiro de todos, TPM, né? a tensão pré menstrual Logo ali, antes de menstruar, você tem uma queda de hormônios sexuais femininos, estrogênio e progesterona. Essa queda de hormônio ali de estrogênio 5 a 7 dias antes de menstruar causa... Por exemplo, irritabilidade, hostilidade, uma labilidade de humor, ou seja, o humor fica mudando, pode ficar mais sensível à rejeição real ou imaginada, né? e a pessoa pode ter sintomas físicos, como edema, inchaço, dores nas articulações, nas juntas, etc. Isso é muito mais comum de ocorrer na mulher, com o transtorno bipolar. Como assim? 75% das mulheres terão alguns sintomas leves nesses cinco dias antes da menstruação. Só que 50% delas terão TPM, que são sintomas mais moderados. E, finalmente, cerca ali de 25% da, das mulheres bipolares, e na população geral a gente está falando de 3 a 9%, algo assim, terão sintomas bem mais graves de alteração de humor nos 5 a 7 dias antes da menstruação descer. É algo chamado de transtorno disfórico pré-menstrual. É algo bem mais grave do que a TPM em si. E isso é causado por uma queda, uma oscilação do estrogênio, muito comum em mulheres com transtorno bipolar. Olha só, muitas mulheres podem ter transtorno disfórico pré-menstrual e não terão bipolaridade. Tudo bem. Porém, as mulheres bipolares são bem mais sensíveis a terem transtorno disfórico pré-menstrual. Então, você pensa, na vida da mulher, onde mais que eu tenho oscilação de estrogênio? Período pós-parto. E é interessante pensar nisso. O estrogênio na gestação é basicamente assim. Ele começa a aumentar durante o primeiro trimestre. No segundo trimestre, ele está extremamente alto. O mais alto que vai ter na vida da mulher. No terceiro trimestre de gestação, também muito alto. O quão mais alto assim? Imagina que normalmente a mulher vai ter uns 300, 400 de estrogênio fora da gestação. No segundo trimestre ela tem 12 mil, 13 mil, ou seja, é algo muito mais alto. Só que no pós-parto, o que é que acontece? Uma queda gigantesca, brusca desse estrogênio. E é aí que a maioria das mulheres bipolares enfrentarão algum Tipo de episódio de humor, seja de depressão, seja de mania. Os estudos falam que 50% a 60% das mulheres bipolares têm algum episódio no pós-parto. E claro, a gente tem a razão biológica, que, são que é a queda do estrogênio, entre outras, e as razões sociais, como privação de sono, etc. E quando mais eu tenho na vida da mulher alteração do estrogênio? Perimenopausa e menopausa. Então, menopausa é a mulher parar de menstruar por um ano. Isso acontece estatisticamente lá pelos 51 anos de idade. Só que antes dela parar de menstruar, eu tenho uma queda progressiva, bem pequena, paulatinamente, ao longo de uns 5 anos antes da menopausa do estrogênio. E é aí que eu tenho mais sintomas novamente, para a mulher bipolar, eu posso ter mais depressão, pode ter manias mais graves, ou até mesmo sintomas psicóticos mais graves, porque agora eu tenho a queda de estrogênio. Então a gente vê que o estrogênio é neuroprotetor. E todo momento onde que a mulher tem queda desse estrogênio, ela está sujeita, mais vulnerável, a ter um episódio de humor. Esse padrão a gente vê no transtorno bipolar. Todo momento de queda de de oscilação de estrogênio é um momento de risco aumentado para que se tenha algum episódio de humor na mulher. Isso é bem diferente entre a mulher e o homem com o transtorno bipolar. Sem contar que as mulheres, em geral, têm oscilação mais rápida do humor uhum. e elas podem ter mais daqueles episódios mistos, que são mais graves.
0: O homem ele tem algo específico assim também como da mulher ou não?
1: Não tão específico como o da mulher.
0: Que tem a ver com, sei lá, com testosterona ou algo assim?
1: Não, não tem essa especificidade tão grande como a gente vê bem marcado na mulher. Que tem alterações, basicamente, durante TPM, durante a gestação, durante perimenopausa e menopausa. Perfeito. Cara,
0: e sobre drogas? Uhum. <risos> Cannabis, álcool, é, outras possíveis drogas, assim, qual que é a relação do bipolar com, com elas?
1: Ah. É uma relação bem complexa, né? Porque primeiro, é comum que alguém com um transtorno bipolar possa experimentar ou abusar de drogas. 60, 61% das pessoas com transtorno bipolar ou experimentaram ou abusaram de droga em algum momento da vida. Por quê? Porque parte dos sintomas em uma fase de ativação do humor, por exemplo, é impulsividade. Impulsividade é uma tendência, um hedonismo maior. É aquela aumento de energia, aumento de atividade potencialmente dolorosas, mas que geram prazer imediato. Então, a droga com, acaba acontecendo ou acaba aparecendo como uma alternativa viável para ter prazer imediato, independentemente das consequências que isso traz. E aí a gente tem que falar e começar falando por ela, que é a maconha. Porque a maconha, hoje em dia, tem muita bobagem sendo dita por aí. Porque as pessoas não compreendem que a discussão de legalização da maconha é diferente da discussão médica se maconha faz mal ou não faz mal. São duas coisas separadas. E quando eu falo isso, muitas vezes as pessoas abrem o um olho tipo, o que, é que você está falando? Olha só, cigarro faz mal? Sim. Cigarro faz mal. Dá um monte de câncer, está provado, está escrito, estampado, lá que faz mal. Mas espera aí. Os médicos falam que cigarro faz mal? Falam. Está claro na medicina que cigarro faz mal. Uhum. Por, no entanto, a sociedade como um todo escolheu legalizar. Então está claro que a questão médica é diferente de uma questão maior social, que envolve política, envolve é, questões de segurança, questões de direito e por aí vai. Uhum. Questões de economia social e por aí vai. Quando estamos falando da questão médica, a maconha não tem vez nessa conversa que tem por aí de que é tranquilo de utilizar, está tudo bem. Por quê? Porque a maconha não é uma substância só, são 4 mil substâncias lá dentro. Dentre essas quatro mil substâncias, você tem duas, dois grandes grupos, por assim dizer, que se destacam muito. Primeiro é o THC, uma substância. E os canabidióis. O que, que é o canabidiol? <risos> então, você tem dois grupos de substâncias que se destacam bastante ali, dentre essas quatro mil substâncias. Canabidiol e THC basicamente, com funções inversas uma a outra. O canabidiol é aquele que vai te dar o relaxamento, vai abaixar a, a frequência cardíaca em geral. Esse é que está sendo utilizado na medicina para tratar condições como, por exemplo, a epilepsia refratária. Isso já, tá, já está oficializado pela Anvisa de que o canabidiol pode ser utilizado como opção para epilepsia refratária. Tem vários estudos para ansiedade, por exemplo, pelo, por um autor, um professor da Faculdade da UCH de Ribeirão Preto, que é o CRIPA, que já estudou bastante, o Zuard estudou bastante isso também. Então, a gente tem funções bem estabelecidas para o canabidiol. É diferente de falar do THC que está ali, porque o THC ele tem um potencial de causar sintomas psicóticos, de causar crises de pânico. Então, quando a pessoa está ouvindo por aí que é tranquilo, que tem canabidiol e tudo, e vai lá fumar maconha, ela não está compreendendo que canabidiol é algo totalmente diferente de maconha. E principalmente se a pessoa tem vulnerabilidade genética para a psicose. Ou seja, se ela é parente em primeiro grau de alguém com esquizofrenia, de alguém com transtorno bipolar. Agora esse THC vai pegar um cérebro que é vulnerável e vai fazer um estrago. Uhum. Por quê? É como se eu fosse cutucar a onça com vara curta. Então pode ser que alguém vai utilizar maconha e não vai ter grandes repercussões na vida dele. Enquanto outras pessoas, como eu vi, não li só no livro, não, já vi várias vezes isso acontecer, que fuma um baseado e vai parar internado em surto psicótico. Qual que é a diferença dos dois? Era o baseado? Não, muitas vezes é o mesmo baseado. É que as pessoas são diferentes. Existem pessoas com vulnerabilidade à psicose. E essas não podem nem chegar perto da maconha. Se chegam perto da maconha, vai dar um grande problema. E, outro, e outra questão que a gente precisa observar é... Muitas vezes existe essa confusão de considerar como completamente inofensiva a maconha, porque ela não tem o mesmo poder de causar dependência de outras drogas, como cocaína, crack, etc. E tal. Uhum. Mas isso não quer dizer que ela seja inofensiva. Como, por exemplo, no transtorno bipolar está bem provado que ela causa vários episódios de hipomania e mania. Então, aquelas fases de ativação, as menores, mais sutis, que são a hipomania, e aquelas maiores, mais, mais visíveis, que são episódios de mania.
0: Eu, assim, para acrescentar aí, contar uma história, eu é, já fumando maconha, já tive uma, uma crise de pânico, bem psicótica, bem com aqueles todos aqueles sintomas de achar que estão me perseguindo, achar que todo mundo vai me matar, achar que todo mundo tá olhando para mim. Foi numa época que eu fumava maconha todos os dias, faz três anos isso. E eu não sei eu sentia poucas vezes isso, sabe, Esse, essa psicose assim. Eu sentia, mas sentia poucas vezes. Teve um dia que sei lá, deu um surto. Tive muito, foi muito forte. Aí eu tipo assim não fumei mais desde então. É, fumei uma vez ou outra para ver como é que tava e sempre vinha a mesma sensação depois, eu nunca mais consegui fumar a maconha porque sempre vinha a, a psicose
1: assim. é, e isso é um relato que é comum né, de acontecer de que a partir do momento que você cutuca a onça com a vara curta ela já acordou então falo, não, mas isso nunca aconteceu antes, é, mas aconteceu a primeira vez a Sim. onça acordou, então se você ficar provocando isso, isso vai piorar e aí a gente tem uma grande confusão também. Então, a primeira confusão é não entender que maconha é diferente de canabidiol. Segunda confusão, não entender que a questão médica não abarca toda a questão da legalização. Ela só é parte da questão da legalização e parte da discussão. E terceiro ponto é achar que maconha é tudo igual. Maconha não é tudo igual. Você tem aquela maconha prensada que vai vir lá de países sul-americanos, que vai ser misturado com um monte de coisa ali que você nem sabe o que está que acontecendo e o que, que você está jogando para dentro do seu organismo. Você vai ter aquela maconha de flor, você vai ter aquela maconha que ela foi artificialmente criada para ter um THC maior. E é necessário a gente pensar qual tipo de maconha que a pessoa está usando. Por quê? Porque a média, e esse é um estudo super interessante que se tem, a média de THC que a gente tinha na maconha lá em 1960 era de 2%. Hoje, a média que a gente tem de THC na maconha é de 20%. A gente deu um sal de 10 vezes a concentração de THC na maconha. Quer dizer que a maconha que temos hoje é muito mais rica, mais forte em THC, que é justamente a, a substância capaz de causar crise de pânico, de causar psicose do que anteriormente. Isso em uma maconha que não foi mais trabalhada para apresentar uma concentração ainda maior de THC. Quanto mais THC, maior o risco dela causar estrago. Então pode ser confundido às vezes que a pessoa pega uma maconha que tem muito THC e começa a apresentar sintomas. Ela pega outra que tem pouco e ela fala ah, tá de boa, deixa eu continuar. Só que aí ela pega outra que tem muito começa a ter novamente os sintomas outra vez. São confusões que estão aí atrás de uma, ideo, de uma ideologia sobre maconha e como quase qualquer ideologia, emburrece. Né? Quando você não vê as coisas como um todo, quando você não passa a olhar as nuances da questão que estão por trás da maconha na nossa sociedade agora. Que é um debate muito importante porque a legalização é uma realidade. Quem viajou aí para para Holanda, inicialmente para Amsterdã, quem viajou para São Francisco, que só tem maconha hoje em dia, é impressionante. <risos> eu acho que foi o Congresso Americano de Psiquiatria 2019. Foi lá e eu fui é, no Congresso Americano, vou todo ano que tem, mas nas pandemias não tiveram. Né? Você tem tudo de maconha que você imaginar. Tem chiclete, tem é. adesivo, tem absolutamente tudo que existe de maconha, existe. né Tem lá em São Francisco. No Uruguai, mesma coisa. Então, esse movimento de legalização, essa discussão, provavelmente, em algum momento, vai chegar no Brasil. E a gente tem que estar tá preparado para ter discussões mais inteligentes ou mais abertas a nuances do que essa coisa de que é o fim do mundo e essa coisa de que ah, é a melhor coisa do mundo, vamos Entendo. deixar no oba-oba. Entendo.
0: Parece que a a necessidade de legalizar que é uma coisa se você olhar pelo lado por exemplo cigarro legalizado álcool legalizado então a maconha deveria ser legalizada essa essa vontade que as pessoas têm da maconha ser legalizada acabou banalizando também um pouco tentando reduzir tipo os reais riscos da maconha sabe para você não a maconha ela não, não traz nenhum mal não traz nenhum é, nenhum lado negativo então ela deveria ser legalizada, mas não uma coisa necessariamente tem a ver com a outra,
1: né? é, porque os extremos eles sempre emburrecem. né? Toda vez que você vê uma posição muito extrema, provavelmente é uma opção que tem é uma uma visão que tem muitos e muitos pontos cegos, né? Por isso, justamente por isso ela é tão extrema. É, e essa ideia de liberar a qualquer custo, porque não tem problema nenhum em liberar não é bem assim. À medida que você tem uma disponibilidade maior no ambiente, isso acaba levando a um uso maior. Por exemplo, tem um, tem um estudo super interessante. Se não me engano, era na Inglaterra alguns séculos atrás. Não lembro o que, que era. Só sei que tinha gás encanado. Nas casas. E esse gás era potencialmente letal. Então você tinha um número muito alto de suicídio por conta desse gás. Inclusive uma escritora famosa morreu dessa maneira. Se suicidou dessa maneira. Até que decidir fazer o quê? Vamos cortar esse gás das casas. Não ficou disponível mais esse gás tão facilmente para a pessoa ter um meio fácil de se matar. O que que aconteceu? As pessoas passaram a se matar muito menos. Porque a tese era o quê? Um falava que ah, a pessoa quer se matar, ela vai se matar de todo jeito. E outra falava que não. Se a gente diminui a disponibilidade do meio dessa pessoa se suicidar, a pessoa não vai se suicidar. E quem ganhou a tese? Claramente a pessoa que falou que quando eu protejo o meio, quando eu diminuo a disponibilidade daquilo, daquele meio letal, o que eu faço é... As pessoas não se matam, elas não vão lá procurar Sim, outra coisa. É sentido. A disponibilidade aumenta a chance da pessoa utilizar aquilo, como a nossa água aqui, né? Se eu tenho água aqui perto, a chance de eu beber água aumenta e muito se essa água estiver escondida na geladeira.
0: O ambiente sempre vai definir nosso comportamento, seja para o lado positivo ou negativo, né?
1: Em grande parte, né? e muitas pessoas acham que não, que mudança de hábito é força de vontade. Você vê isso muito, muito comumente, as pessoas achando que mudança de hábito é força de vontade. Mudança de hábito realmente envolve força de vontade, mas a força de vontade é um recurso escasso. É muito melhor você manipular o seu meio para favorecer o hábito que você quer formar e dificultar o hábito que você quer eliminar, basicamente isso. Favoreça o seu meio, crie um meio que vai levar você a ter menos atrito, menos etapas, menos trabalho para formar um hábito que você deseja. E começa a dar trabalho, a colocar cada vez mais etapas no hábito que você quer eliminar. Pensar e falar sobre legalização de maconha também passa por isso. Porém, não é uma discussão fácil, não é uma discussão preto no branco, Sim. não é algo assim totalmente definido. Tem várias coisas que a gente precisa ouvir e pesar.
0: Cara, e o álcool para assim, o bipolar, o que causa?
1: O álcool é um grande problema né, no transtorno bipolar. Uma, porque é bastante disponível, é legalizado, é bastante disponível e a pessoa se utiliza para tentar amenizar um sofrimento que está ali. Então, se a pessoa está num episódio misto, se ela está com ansiedade, se ela está, por exemplo, na fase de ativação ela pode utilizar do álcool para tentar abaixar aqueles sintomas. E a questão é que funciona. funciona. Ele é um depressor, né? Ele é um depressor do sistema nervoso central. O que, que o álcool faz, basicamente? Ele aumenta o GABA, em um primeiro momento, que é um neurotransmissor que vai aquietar, acalmar, deprimir o seu cérebro. E ele reduz o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Então, você bebeu. No primeiro momento, que vai acontecer é... Aumenta o GABA, que vai relaxar, que vai dormir, e diminui o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Isso quer dizer que você vai diminuindo, vai abaixando. Então, isso é comum da pessoa tentar utilizar o álcool para eliminar aqueles sintomas de aceleração, aqueles sintomas de ansiedade, ou até para ir dormir. Aí, qual que é a questão? O álcool, inicialmente, realmente vai ter esse efeito. Só que essa produção de aumento de GABA e redução de glutamato vai tirar a mão de lá, quando o álcool passar o seu efeito. E aí eu vou ter um efeito rebote, eu vou ter um aumento rebote do glutamato. E aí é o que acontece, um a dois dias depois a pessoa vai ter um rebote no humor. Pode observar, a pessoa bebeu, não estou falando de ressaca física, eu estou falando de rebote no humor. Ela vai ter uma liberação, por exemplo, de hormônios de estresse no sangue, de cortisol, de adrenalina, cerca de um a dois dias depois. Vai ficar mais desatenta, vai ficar mais irritada, mais mal-humorada. Toda pessoa que bebe vai perceber essa alteração rebote. Sendo que algumas coisas são péssimas para o transtorno bipolar, mesmo no início. Qual é a sequência de desligamento do cérebro pelo álcool, por assim dizer? Primeira coisa que o cérebro desliga é a parte do seu pré-frontal. Essa parte aqui da frente do seu cérebro. Espera aí, se o álcool desligou isso, o que, que esse pré-frontal faz? Ele é o seu freio social, basicamente. Uhum. É por isso que muita gente bebe para criar coragem. Desligou o meu pré-frontal, reduziu a minha amarra, a minha vergonha, a minha timidez e eu vou lá para paquerar a mulher que eu estava querendo para paquerar. Então ele costuma, ele continua sendo um depressor do sistema nervoso central. É simplesmente que ele desliga o freio primeiro. E por isso, às vezes, as pessoas confundem, que fala mas como assim o álcool é um depressor do sistema nervoso central, se eu fico alegrinho, eu fico mais falante, eu fico mais comunicativo? É, porque a primeira coisa foi tirar o seu freio, desligou o seu pré-frontal. Continuou bebendo, ele vai desligando. Agora você começa a falar enrolado. Desligou uma outra parte do seu cérebro, né? Depois, você começa a ter dificuldade de se equilibrar. Opa, desligou outra parte do seu cérebro. Depois, você tá batendo a cabeça na mesa, porque você está <risos> com sono, porque você continuou bebendo. Aí, continuou bebendo mais, tá caindo na sarjeta. Bebeu mais, foi para o hospital em coma alcoólico. Então, ele vai desligando partes cada vez mais profundas do seu cérebro. Então, não confunda essa ideia de que o álcool te deixa alegrinho. Isso é só esse efeito bifásico que o álcool tem. Mas qual que é o problema? Durante uma fase de mania, no transtorno bipolar, a pessoa já está impulsiva. E aí, eu retiro o freio, que já estava pouco, o que é que vai dar isso? Boa coisa é que não vai dar. Total. Então, o álcool traz inúmeros problemas. Tanto no rebote no primeiro e no segundo dia, ou no segundo dia no humor quanto até mesmo seu efeito agudo, de retirar o freio, o pouco freio que a pessoa tinha. Sem contar o problema principal, a alteração de sono que o álcool traz. Muita gente bebe para induzir o sono. E isso vai funcionar? Sim, o álcool é um indutor do sono. Porém, o que não conta, e o álcool sempre tem essas armadilhas, como toda droga tem, toda resposta fácil é assim, sempre tem uma pegadinha, né? O álcool que induz o sono e acaba com a qualidade do seu sono. Ele superficializa o seu sono. É por isso que você dorme mais rápido sim, mas seu sono é uma porcaria. Não tem, não passa por todas as fases que deveria passar e no outro dia você está muito mais cansado. E como vimos, o transtorno bipolar tem a ver com o ritmo biológico e a base da melhora do transtorno bipolar é o quê? Sono regular. Se eu bebo Acabou o meu sono regular, acabou a qualidade do meu sono. Você pode até dormir o número de horas adequado, mas vai ser de uma qualidade sofrível. Isso vai alterar o seu sono terrivelmente. Infelizmente, o álcool é muito utilizado por várias pessoas com transtorno bipolar na tentativa de automedicar aquele desespero, aquela aflição. Mas se torna um problema, né? Aquela via de mão dupla. O transtorno bipolar leva ao álcool, o álcool leva, piora o transtorno bipolar, e aí joga mais álcool, e aí piora Nossa. o transtorno bipolar. Caraca. cara. É. É. Acontece mesmo.
0: Cara, Renato, muito
1: obrigado, cara. <risos> eu que agradeço pelo convite. Gostei viu?
0: demais desse papo, gostei demais.
1: Que bom, fico eu... feliz de saber e queria te agradecer por mais uma vez abrir esse espaço para falar sobre esse assunto, que eu sou completamente apaixonado <risos> sobre transtorno bipolar. E, quem sabe, a gente continuar levando essa mensagem para mais e mais pessoas, né? Porque, afinal de contas, são 8 milhões né, de bipolares no Brasil. Não são, não são... não é pouca coisa, por assim dizer, 8 né? milhões, caraca. Sim, o melhor estudo que a gente tem mundialmente fala que são 4,8% das pessoas no mundo são bipolares, estão dentro do espectro bipolar. 4,8% da população brasileira hoje tem tá em torno de 8 milhões, você coloca aí pelo menos mais uma pessoa que ama esse bipolar, e esse bipolar ama ela, né? Estamos falando aí de 16 milhões de pessoas no mínimo. Então é algo que é uma mensagem que a gente precisa espalhar mais, porque gera in, imenso sofrimento a questão do transtorno bipolar. E lembrando, apesar de não ter cura, é algo que tem controle, que tem melhora, que a pessoa fica bem com o tratamento adequado mas ela precisa receber o diagnóstico, ela precisa saber que existe transtorno bipolar, e por isso que espaços como esse são tão importantes, porque a gente está dando a oportunidade de mais pessoas se reconhecerem, de mais pessoas compreenderem o que é o transtorno bipolar, e até se identificarem com isso. Por quê? Muita gente é e não sabe, e ao não saber não trata adequadamente, e as coisas só vão piorando. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, por isso que quem quiser, eu tenho lá o meu Instagram, que eu publico conteúdo diariamente para quem quiser. Tem o canal do YouTube também. Na tentativa e na missão de levar isso para todas essas pessoas que ainda não conhecem ou ainda não têm todas as informações suficientes para melhorar. Porque tem melhora, tem esperança e a pessoa fica bem. Boa.
0: Galera, todas as redes sociais do Renato estão tá aí na descrição. Canal no YouTube, Instagram... Se você quer aprender mais sobre bipolaridade, vão lá, acompanha ele. É, se, se ela se identificar com algum dos sintomas que a gente falou aqui, ela acha, nossa, ele descreveu minha vida, procurem ajuda, né? Procurem, vão dúvida. lá, consumam conteúdo, depois vão lá, procurem ajuda, psiquiátrica, e tudo mais, pra ver se você consegue ter o, o diagnóstico. E é isso. Renato, mais uma vez, muito obrigado. Um abração, viu? Obrigado. obrigado. Galera, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Um abraço. Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Até a próxima e tchau.